0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Ja, Folge 15. Versuch Nummer 2. Und nein, diesmal liegt es nicht an Luis und dem Aufnahmebutton und auch nicht ich an Luis, der irgendwie wieder äh, ein technisches Problem hat. Nein, es liegt tatsächlich mal an unserem Beruf, dem Rettungsdienst. Und gerade bei mir ist es halt leider äh, passiert. Äh, hört mal ganz kurz rein, was in äh, dem ersten Versuch passiert ist. Nach. 17 Minuten. Es äh, steht für den Blutdruck, aber wie kommt man denn von Blutdruck jetzt auf RR? Wird sich der ein oder andere denken? Oh, Einsatz. Ach krass. Es ist soweit. Ja dann, war es das wohl nach 17 Minuten. Ja, da würde ich sagen, klären wir das gleich nach dem Einsatz. Mal gucken, wie weit ich komme und wie schnell ich wieder da bin. Und hier steht tatsächlich auch was mit RR drauf auf unserem Melder. Aber mehr kann ich hier nicht sagen. Ja, da saß es dann aus, da kam Einsatz und dann waren wir die Nacht auch tatsächlich beschäftigt. Luis war müde, kann ich auch verstehen, weil äh, auch wenn du nicht viel in der Schicht zu tun hast, du hast Schicht gehabt ganz viel, ne?
1: Ja, und da habe ich ja auch jetzt einen äh, Post am Sonntag zu rausgehauen. Äh, dieses, ich habe den Eindruck, man fährt immer müde zum Dienst. Also dieses zu mhm. so früh aufstehen und man, man man denkt ja irgendwie, okay, man hat ja Dienst, Dienst ist ja so, man ist ja ungeplant und deshalb denkt man sich dann, okay, man muss es jetzt nicht so irgendwie nehmen wie jetzt so ein Bürojob, wo man ja weiß, okay, ich muss schlafen gehen, weil wenn ich dann meine Leistung nicht erbracht kriege in den siebeneinhalb Stunden oder acht Stunden, die ich da bin, dann kriege ich unter Umständen Ärger vom Chef. Im Rettungsdienst. ist es ja so, ähm, Einsätze kann ja auch sein, dass es ruhig wird, gerade sonntags, da pokert man dann, glaube ich, eher so einen Ticken ja. mehr. Und ähm, deshalb geht man dann nicht so früh ins Bett, wie man ins Bett gehen würde, wenn man vielleicht acht Stunden im Büro sitzen müsste. Und, ähm, ja, das, das Problem ist, das verschleppt sich dann leider von Dienst zu Dienst und dann wird man quasi immer müder, müder, müder. Und äh, ja, jetzt dann haben wir, glaube ich, ja auch um 0.30 Uhr oder so die Aufnahme gestartet oder um 0 Uhr. Und ich habe dann einfach gemerkt, wir haben uns doch vorgenommen, dass wir nach dem Einsatz weiterreden, aber ich habe schon gemerkt, dass ich, ich packe es nicht danach. <lacht> und dann hatte ich geschrieben, also sorry an dieser Stelle, wenn es ein bisschen verspätet rauskommt, wir haben uns jetzt trotzdem bemüht. Am Sonntag aufzunehmen, ob es das äh, Sonntag noch rauskommt, weiß ich nicht. Wird eine enge Kiste, hängt davon, wie gut wir jetzt am Stück reden. Ähm, genau, aber es gibt ja auch positive Dinge diese Woche, denn es war ja wieder, ist wieder viel passiert. Und ähm, ja, Chris, herzlichen Glückwunsch. Bei dir ist es jetzt soweit, du kannst jetzt endlich swipen. Ach ja, ich, ja, 10.000, stimmt. Ah, das habe ich schon ein bisschen zelebriert. Ich kam gerade aus dem Sozialitätsdienst und
0: dann kam schon die Nachricht von meinen Schülern so, also Herr, Herr Mansen, äh, Herzlichen Glückwunsch, er ja, hat so 10.000 Follower. Und ich so, aha, habt ihr das Handy rausgeholt? Vielen Dank. Ja, das war ganz süß. Ja, sehr cool. Ja, fand ich, fand ich An auch dieser schön.
1: Stelle aber auch Grüße an den anderen Chris, nämlich den Chris von Notruf Frankfurt. Der hat nämlich auch die 10.000 Follower geknackt. Ja. Und äh, ich finde, das, das, das liest sich einfach schöner irgendwie. 10.000, äh, das sieht einfach schöner aus, als dieses, diese genaue Zahl, die da sonst immer steht. Also insofern, ja, ist cool. Und diese Funktion mit dem zweiten ist ja auch echt cool, das muss man echt sagen. Ansonsten, ähm Lief es bei dir und deinem Auto nicht so gut, habe ich gehört. Ja, mein Auto.
0: Oh, das war. Also, da gab es eine schöne und eine gute, äh, eine, schlechte, eine schlechte Nachricht. Das war also. Also, die schlechte ist natürlich, das Auto ist erstmal, Getriebe geht nicht. Warum, Wiss, weiß ich nicht, muss ich mich bis Montag gedulden. Und ich hoffe, es ist wirklich nichts Schlimmes. Ich hoffe, dass ich mal die kleine Knutschkugel noch ein bisschen fahren kann und dass sie nicht die weiße Fahne wehen lässt. Aber äh, das Gute dabei ist, ist ich hatte wirklich viele, viel, viele hilfsbereite Leute. Und unter diesen hilfsbereiten Leuten waren so mindestens fünf Leute die einen erkannt haben ne? und wenn man jetzt mal so deine Zahl vergleicht und meine ne? 100.000, 10.000 ist das schon komisch, dass äh, du jetzt gerade so, ja, so dein erstes mal hattest, wo du scheinbar erkannt wurdest und bei mir passiert das jetzt immer öfter, dass die Leute ein. gut, unsere Stadt ist ja jetzt auch ein bisschen kleiner da kennt man sich ne? ähm, aber ja, es kam dann wirklich welche hey, können wir dir helfen beim Schieben <Göhnt> bist du nicht der? ja der bin ich.
1: Ähm, ja, doofe Krass.
0: Situation.
1: <lacht> Ganz so hatte ich tatsächlich, So was hatte ich tatsächlich noch nie. Aber man muss ja sagen. Äh Hast du dir aber kein gutes Auto gekauft, ne? Weil das ist ja noch gar nicht so alt. Also es zumindest das, das dein Kaufdatum ist. Es nicht so ist alt.
0: nicht gekauft. Ne? Es ist also 2004 kam es raus, ich habe es geschenkt bekommen von den Schwiegereltern, weil sie auch kein Geld mehr dafür bekommen hätten. Und das fand ich ja super lieb. Und da habe ich gesagt, Mensch, das halte ich wirklich in Ehren. fast bis es nicht mehr kann. Dass das natürlich jetzt so nach zwei Monaten schon nicht mehr kann, war jetzt nicht. Damit, zu, damit war nicht zu rechnen, aber ja, ich hoffe mal, dass es wirklich nur so ein Steuerteil ist und ein Fehler den man auslesen Falls
1: muss. Falls bei uns demnächst wieder ein neues Auto fällig wird, äh, könnte ich mir vorstellen, dass meine Mutter, die hatte ich ja voll ins Herz geschlossen, dir unseren <lacht> Smart vermacht. Oh ja, finde ich auch, ja. Äh, das, das stoße ich jetzt einfach mal an, ich bin gespannt. Ähm, <lacht> ansonsten äh, müssen wir schon mal eine kleine Ankündigung machen bezüglich der kommenden Woche. Und wir binden euch dann natürlich immer gerne ein. Und zwar ist es jetzt folgende Situation. Am 14., also den kommenden Montag, sind wir zu Gast in Berlin beim Bundesvorstand ähm, und werden ihn ja so ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen oder eher uns, mal sehen. <lacht> ähm, genau, mit dem jedenfalls diese Podcast-Folge gestalten und uns dann wesentlich noch Podcast-Folge 7 beziehen. Und jetzt stellt sich die Frage, was ihr möchtet. Also möchtet ihr den dann sofort hören, wenn der abgedreht ist, dann würden wir diesen Sonntagsfolge ausfallen lassen und die Montag bzw. eher Dienstag mhm. äh, releasen. Oder aber wir schieben das dann auf den Sonntagsrhythmus nach wie vor und ähm, laden Sonntag eine Folge hoch und die Bundesvorstandfolge, die wird dann zwar am 14. abgedreht, kommt dann aber erst sechs Tage später online. Das könnt ihr euch so ein bisschen aussuchen, bin mal gespannt. Wenn uns keiner schreibt, dann werden wir es entscheiden. Wenn ihr uns schreibt, dürft ihr es entscheiden. Und ähm, wir werden natürlich aber nochmal eine Fragerunde jetzt dann... Ähm, ab Montag oder so wollte ich das mal angehen, ähm, schalten, in der ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann dem Bundesvorstand stellen sollen. Auf jeden Fall. Äh, mal
0: gucken, vielleicht lasse ich mir noch was einfallen, dass es vielleicht auf retterview.de äh, so eine Umfrage geben kann, dass man die nicht unbedingt immer nur über Social Media macht, aber es ist für euch natürlich einfacher, also haut einfach raus. Ja, Und äh, wenn ihr irgendwas vielleicht auch sagen möchtet, also am Telefon, dann einfach unsere Telefonnummer 0381 873 98 112 ja? ähm, da könnt ihr auch was raussprechen und diese Frage, die geben wir dann auch direkt in die Sendung weiter, wenn sie wirklich äh, gut ist. Ja, wir
1: bewerten das, das immer so ein ist krass. Bisschen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir diese Möglichkeit haben. Und das, das finde ich so Das werden gut, wir auf jeden ja? Fall machen. Weil da hat
0: man ja auch mal die Stimme direkt. Das ist nochmal was weitaus Persönlicheres, als wenn man immer das geschriebene Wort hat. Ja. das werden wir auf jeden Fall ja, machen. Also das, das stimmt. ich freue mich schon wirklich auf nächsten Montag. Dann, ja, den 14. Juni. Da nehmen wir dann auf und äh, wir werden euch natürlich berichten und ihr werdet spätestens im äh, Podcast auf jeden Fall hören.
1: Yes. Ansonsten eine lustige Geschichte noch. Ich hatte jetzt Dienst. Letz, das ganze Wochenende und am Samstag ähm, war ich kurz bei mir zu Hause ein Paket abholen und dann sahen mir schon die Kinder, die spielen aber draußen Kinder draußen und äh, die sahen mich dann schon und waren, oh mein Gott, das ist der Krankenwagen, das ist der Krankenwagen. <lacht> und ähm, lief mir schon so hinterher und war dann so ein bisschen enttäuscht, aber auch völlig verwundert, dass ich die Tür aufgeschlossen habe und einfach ein Paket genommen habe und wieder rausmarschiert kam. Das hat so nicht so in deren Welt gepasst, weil die dachten, eigentlich müsste doch jetzt hier was passieren. Und ähm, dann äh, meinte ich zu meinem Kollegen, komm, fahr mal kurz hier rückwärts die Einfahrt rein, dann können wir dem mal kurz den Krankenwagen zeigen und äh, oder den Rettungswagen zeigen. Und, und da stand ein Poller, vor dem ist er dann stehen geblieben. Und weil es warm war und die Leute irgendwie auf dem Balkonen waren, führte dies direkt zu Diskussion. Von oben links hörte ich dann nur, was ist da los? Kriegt er den Poller nicht auf? Und dann meinte <lacht> ich, ähm, den Poller kriegen wir tatsächlich nicht auf. Der war nämlich äh, nicht mit so einem Pollerschlüssel abpollerbar, sondern der hat ein extra Schloss dran. Ah. Und ähm, da meinte ich, das ist ja scheiße, wenn es hier brennt. ne? Direkt hier eine Diskussion angestoßen. Dann war direkt ein Vater am Runtersprinten. Ich sah ihn dann nur zum Balkon hoch, zur Mutter Daumen hoch zeigen. Ist alles gut. Der ist doch gar nicht im Einsatz. Der zeigt jetzt zu den Kindern was. Und ähm, auf einmal mussten dann auch alle Väter runterkommen und ihren Kindern neue Schuhe anziehen oder so komische Sachen. Also äh, waren alle neugierig, okay. jetzt, was dieser Rettungswagen da war. Richtiger Ausnahmezustand, fand ich ganz lustig. Und ähm, dann haben wir noch mal kurz das Blaulicht angemacht und uns dann auch verabschiedet, mhm. ähm, ohne natürlich in den Straßenverkehr einzugreifen. Und ähm, beziehungsweise man könnte auch sagen, wir haben 35, 38 genutzt, was so eine perfekte Überleitung <lacht> ist zu unserem äh, heutigen Thema. Bevor du reingehst, äh,
0: wegen der Schließung der Poller. Bei uns in Rostock werden jetzt die Dreikant abgeschafft in den Pollern. Wir bekommen jetzt absolut. Wir kriegen jetzt Poller nur noch mit B-Schließung. Man fängt jetzt an, das umzustellen, weil ein Dreikant kannst du halt auch einfach mal so. Im Internet bekommen, ne? Genau, deswegen. Genau, aber ich, ich, ich dachte
1: mir, also erstmal, also wer hat den Bedarf, sich so ein Ding zu holen? Oh, genügend. Dreikant und dann wirklich ja, ja,
0: natürlich. Okay. Bei Umzügen irgendwo rankommen oder mal barken und dann wundert man sich. Äh, ja, doch, doch. Da haben schon einige Bedarf auch, irgendwo mal reinzufahren und so weiter. Wo sie gar nicht sollten. Ja, 35, 38, ähm, ich habe erstmal überlegt, du hast es ja reingeschrieben und dann haben, ich musste dich ja nachher fragen, ne? 35,38 und als du, als du angefangen hast zu reden, war so, ah ja, StVO, Paragraph 38, Sonder- und Wegerechte und blaues Blinklicht. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie 38,2 genau. oder so oder B. Hm? Genau.
1: Aber es geht ja gar nicht um, um die StVO, wer denkt, oh mein Gott, die reden jetzt über die Straßenverkehrs? Oh Gott, ja, noch so
0: ein, noch so ein äh, nee. trockenes Thema.
1: Es, es geht tatsächlich einfach nur um Abkürzungen heute, um so die geläufigsten Abkürzungen äh, von ACS bis ZVK, äh, wie er es ja so schön reingeschrieben hat. Ich glaube tatsächlich, es gibt schon nichts, was... In der Stufe über AKS kommen könnte, oder? So was mit AA oder so?
0: ABCDE-Schema vielleicht noch, aber das war so. Ja. ja, okay.
1: Von ABCDE, das wäre noch besser gewesen, von ABCDE bis XYZ. Ja, genau, ähm, genau. geht es heute um Abkürzungen, die man vielleicht schon mal gehört hat, wenn man Patient war, wenn man mal irgendwie in der Nähe stand oder die wir vielleicht einfach mal so benutzt haben und in der Zukunft benutzen werden, einfach damit ihr wisst, worum es geht und was wir hier eigentlich erzählen. Ähm, sind so ein paar ganz interessante Sachen dabei. Und. Ja,
0: womit starten wir denn? Das, man muss ja erstmal sagen, dass wir in Folge 12 das Ganze schon mal angesprochen haben, weil eigentlich haben wir ja, Anna, vorgeworfen, dass die Polizei so die Meister der Abkürzungen sind. Sind sie auch. Also wirklich, wenn ich mich unterhalte, da bin ich wirklich überfordert manchmal. Wenn Ich ich habe auch so ein paar Polizeifreunde und die hauen schon wirklich ein vom Leder, wenn die privat unterwegs sind. Aber dann fiel mir immer mehr auf, je mehr ich mich mit meinen Kollegen unterhielt, dass wir auch tierisch viele Abkürzungen benutzen. Ja, darüber wollen wir nachher auch nochmal reden, warum wir das überhaupt machen. Ja, ähm.
1: Gibt es zwei, zwei Gründe? Für das, ne? Oder man kann sagen, es gibt drei ja. Gründe, wenn man ehrlich ist. Ein Grund ist, manche fühlen sich vielleicht cool. Das ist jetzt auch nicht so die häufigste <lacht> so. Grund. Der wesentlichste Grund ist, es ist einfach, einfach entspannter. Ähm, ich muss nicht jedes Mal Rettungswagen sagen, und, ja. ähm, sondern es ist einfach, einfach RTW, nur so als Beispiel. Und ich glaube, der, der letzte Grund ist vielleicht auch manchmal, dass man mit Abkürzungen, weil man ja weiß, dass sie nicht jeder kennt, so, gewisse Informationen bestimmten Leuten vorenthalten kann, aber trotzdem mit jemandem sprechen kann, der weiß, worum es geht.
0: Sie soll auch einfach erleichtern. Ähm, auch ihr im Sprachgebrauch benutzt bestimmt äh, einige Abkürzungen, zum Beispiel, blödestes Beispiel bestimmt, äh, DNA. Keiner hat Bock, immer zu sagen, desoxyribonuklein. Säure, also DNS. Ne? Und DNA ist ja der englische Fachbegriff <lacht> genau, eigentlich. Genau, DNS. Ja? <lacht> uh, deswegen benutzt ihr das wahrscheinlich auch immer mal, also auch zu unserer Entspannung. Uh, benutzt, also ich benutze auch so, wenn es uh, Tachiarhythmia absoluta, immer TAA, weil du hast keinen Bock. Echt mal, da, da kriegst du einen Kau der Welt. Du musst uh, binnen Minuten versuchen, Ärzten da in der Übergabe was zu erzählen. Uh, und da benutzt du einfach Abkürzungen, damit es schneller geht. Ne? Und so schreiben die aber auch mit.
1: Ja, aber die nervigste Abkürzung finde ich tatsächlich C2. Weil das ist ja wirklich, das ist ja die Abkürzung von der Abkürzung, kann man ja fast sagen. Beziehungsweise die Abkürzung von der Summenformel. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Wir wollen jetzt hier nicht schon zu viel vorwegnehmen. Womit starten wir denn? Starten wir so mit den organisationsstrukturellen ja, Dingen? Ich glaube schon, oder? ne?
0: Also damit ihr mal so ein bisschen. Oder nehmen wir die Fahrzeuge, ich glaube, das ist das Einfachste, weil das hören die Leute am meisten. So, dann gehen wir ja, hoch. dann fangen
1: wir mit den Fahrzeugen ja, an. Genau.
0: Na, was haben wir denn da? Na, ein, zwei hast du ja schon angesprochen. Du hast vorhin immer Krankenwagen gesagt. Ja. Hast dich dann nochmal korrigiert in Rettungswagen, weil das ist ja das, was wir beide am meisten... Fährst du eigentlich KTW, also Krankenwagen?
1: Ähm, gibt es tatsächlich bei uns nicht. Ja. Ähm, also für, es gibt, ist ganz klar getrennt, äh, Krankentransport und, ähm, und Rettungsdienst. Ich weiß ich will jetzt hier nicht mit Konzessionsmodellen anfangen. Aber ähm, der Krankentransport obliegt den Johannitern selber. Und da werden ja. eigene Fahrzeuge für gestellt. Das ist ein ganz anderer Fachbereich. Und wir werden da im Prinzip nur, wenn wirklich absoluter Personalmangel ist, wird man da mal eingesetzt. Ähm, ist mir noch nie passiert jetzt. Wir fahren eigentlich nur im Rettungsdienst. Das heißt, da findet keine Durchmischung statt. Da haben alle ihren eigenen Personalschlüssel. Mhm. Und ähm, ja. Genau. insofern äh, gibt es das bei uns nicht, bei dir ja auch nee, nicht. Nee, also
0: Wir haben KTWs in Rostock, Krankentransportwagen, das sind die Fahrzeuge, die nicht für akute Notfälle da sind, ne? No? die aber Leute, die eben bei medizinischen Betreuung bedürfen, trotzdem irgendwie zum Arzt fahren müssen, in die Klinik oder zu, was weiß ich, Dialyse, ne? da fährt man ein KTW, haben wir auch in Rostock, aber nicht bei uns in den Johannitern, bei den Johannitern, wir haben ein KTW in der Wache stehen, der ist aber für den Sanitätsdienst oder fährt im seltenen Fall auch nochmal, ähm, DSO, also, ähm, siehst du, die, die DSO wieder, ja, es, rein, wieder, die, die Organtransporte, ne, also ich weiß gar nicht, was die genaue Abkürzung ist. Heißt bei
1: uns MTD, MTD, Medizinischer Transportdienst. Ach, siehst du,
0: ja haben wir eben auch nochmal, ne? dass wir da ganz selten mal jemanden fahren, aber dafür ist er da. Aber im städtischen Rettungsdienst in Rostock äh, keine, also keine von den von uns jetzt, von unserer Wache aus. Genau, dazu gibt es das Pendant, den RTW, den fahren wir. Der Begriff sollte euch auch geläufig sein. Steht übrigens immer für Rettungstransportwagen. Ja, deswegen, also wenn einige noch so nachdenken, was heißt er jetzt KTW am Krankenwagen, aber wo steht das T? Das ist der Transport, genau. Ja.
1: Genau, das ist nämlich auch schon wieder etwas, ähm wo, also Rettungswagen ist im Prinzip auch schon wieder die Abkürzung, <lacht> dann ist es der Rettungstransportwagen mhm. und der KTW ist der Krankentransportwagen. Rettungswagen, Krankenwagen ist einfach, ähm, da hat man sich das T gespart, sonst wäre es der RW und der KW. Der RW wiederum wäre der Rüstwagen bei der Feuerwehr. <lacht> also Oder, die wieder Oder die Rettungswache. Oder die Rettungswache. Was interessant ist, das haben wir jetzt ganz neu in Köln, das sind sogenannte NKTWs, und das wirklich Interessante ist, dass auf dem Funkkenner aber immer BKTW steht, also die obda kennung okay. ähm, die ist BKTW. Und bezeichnet wird es als NKTW. Und NKTW, also wir sehen schon, Krankentransportwagen steckt da drin. Und das N steht eigentlich nur für Notfall. Und ähm, jetzt muss man so ein bisschen, jetzt wird der absolute Fachidiot wird sagen, Notfall-KTWs gibt es doch das gar ist nicht. Eigentlich ein
0: RTW, ne? Dann... <lacht>
1: Ja, genau, also NotfallkTW W sollen eigentlich KTWs beschreiben, also das ist tatsächlich so, es ist kein jetzt äh, Rechtsbegriff oder sowas. Also ähm, Notfall-KTW soll einfach nur in Rettungsdienstbereichen Krankentransportwagen beschreiben, die auch mal Notfälle fahren oder entsprechend ausgerüstet sind, um diese abarbeiten zu können. Hm. Warum äh, nennt man die nicht BKTW? Weil, und jetzt muss man nämlich... Jetzt kommt Expertenwissen. Es gibt diese DIN, die DIN EN 1789. Die kennt, glaube ich, jeder Rettungsdienstler. Diese DIN-Norm, die normt eben Krankenkraftfahrzeuge und Krankenkraftwagen, nee, Krankenkraftwagen, sagen, so heißt das. Kranker. Ganz umständlicher Begriff. Und von diesen Krankenkraftwagen gibt es vier Typen. Es gibt den Typ A1, den Typ A2, den Typ b und den Typ C. Der Krankenkraftwagen Typ C ist unser Rettungstransportwagen. Der Krankenkraftwagen Typ A2 ist unser Krankentransportwagen in der Regel. Hm. Und das ist das Lustige, der Krankentransportwagen A1, das wissen viele nicht, dass es diesen Typ gibt, der, ist noch mal, der muss noch nicht mal ein Blaulicht haben, laut Norm, hm. ist aber ein Krankentransportwagen. Und auch wieder Fun Fact der Typ A2 muss noch nicht mal ein Pulsoximeter haben, tatsächlich. Also das sind ganz spärlich ausgestattet und man erkennt schon, okay, wenn die so spärlich ausgestattet sind, dann können die eigentlich auch gar keine Notfälle fahren. Und deshalb gibt es eben diesen Typ B, der ist auch ein Katastrophenschutz, glaube ich, also zumindest in NRW ist der in den genau dann fährt der mit, ähm, der KTW Typ B, also äh, der Krankenkraftwagen Typ B. Man nennt ihn auch BKTW, B-Krankentransportwagen. Und der hat eben so, der ist wie so ein Twitter ding Also der, ähm, der hat dann ein Spineboard, glaube ich, sogar drauf und äh, so ein paar extra Tools, einen etwas besseren Defi, glaube ich. Müsste man jetzt nochmal mal in die Norm gucken, könnte man auch eine extra Folge drüber machen, mhm. weil noch im Rahmen des Studiums komme ich an die Normen ja kostenlos. Mhm. Und... Ähm, das ist aber jetzt so, dieser Typ B, also der, wenn man den, diese Norm erfüllen will, dann kann der richtig viel, dieser BKTW. Das heißt, ähm, für einen, für einen Rettungsdienstträger, also auch vom Thema Trage übrigens, der muss einen freistehenden Tragetisch mhm. haben. Das heißt, dass du von beiden Seiten dran kannst. Und das ist zum Beispiel schon etwas, das möchten sich dann doch lieber viele schenken, weil dann brauchst du wieder ein größeres Sprintermodell. Und deshalb sagt man, okay, wir nehmen jetzt einfach einen ganz normalen Krankentransportwagen, bestellen den, statten den besser aus als Norm dass man damit ein paar Sachen machen kann und nennen den einfach Notfall-KTW, damit jeder weiß, das ist einfach nicht ein normaler Krankentransportwagen. Aber genormt ist dieser Notfall-KTW nicht. Interessant. Also müsste ich behaupten, dass unsere KTWs in Rostock echt
0: fast alle n sind, weil die sind wirklich ausgestattet mit Zoll, äh, Defi und äh, allem drum und dran. Und du musst auch mindestens immer ein Rettungsfachpersonal drauf haben, also mindestens Rettungssanitäter, meistens sogar Rettungsassistent, glaube ich, nach Rostock. Norm und äh, die sind da schon gut ausgestattet. Also ich glaube, das geht eher in diese Kategorie rein, ja. Ja, weil wir haben, es ist einfach so, dass die auch teilweise die krankentransporte wieder aus der Klinik rausmachen, in der klinischen Transporte. Äh, und da muss dann schon mal immer was dabei sein. Gibt es normalerweise auch den genau, ITW, jetzt, ne? Der dann so eine Transporte eben auch. Jetzt muss machen. ich
1: natürlich, ich glaube, der ITW ist, ist, ist der genormt? Also ich glaube nicht in der DIN 1789. Oh. Ähm, man sagt ja quasi schon, RTW ist ja schon quasi, wenn man das zumindest, also unsere Rettungswagen, die sind, wenn man sich die Norm mal durchliest, kann ich jedem nur mal empfehlen, wenn man da kostenlos drankommt, liest euch die mal so eine Norm durch. Ähm, die ist, ist ja eine DIN-EN, das heißt, die gilt europäisch und da sieht man, die, ist, die setzt wirklich sehr weit unten an. Und man muss sich vorstellen, diese Normen sind wichtig, denn sie beschreiben den Stand der Wissenschaft und Stand der Technik und nur das, was in der Norm steht, nur das müssen die Kranken, also die Kostenträger, also die Krankenkassen, auf jeden Fall übernehmen. Alles andere ist Gimmick. Und deshalb hat man sich zum Beispiel, oder nice to have, und deshalb hat man sich zum Beispiel darum bemüht, dass endlich mal jetzt da drin steht, dass es Stand der Technik ist, dass man ähm, elektrischen Einzug hat von Tragen, um das in den Rücken zu schonen. Denn nur wenn das da drin steht, dann muss die Krankenkasse das auch zahlen. Das heißt, da wird dann natürlich wirklich stark verhandelt, weil die Kostenträger dann ganz genau wissen natürlich, wenn das jetzt in der Norm steht, dann kommen da an der und der Stelle Kosten hinzu. Und ähm, deshalb setzt die, muss man wirklich schon sagen, also das fehlende Pulsoxy auf dem Krankentransportwagen, der ja nun mal auch wirklich Sauerstoffpatienten fährt und man kann theoretisch noch nicht mal eine Sättigung messen, irgendwie... Das zeigt schon, wie niedrig diese Norm
0: ansetzt. Das ist übrigens auch so ein Punkt, den wir definitiv nächste Woche ansprechen müssen, mal so eine Standards. Äh, also ich, ich sehe es in unserem innerklinischen Transport, die fahren alle diese elektrischen Tragen, diesen Einzug. Ähm, fühlen sich super gut, also äh, und, und, und wir buckeln da tatsächlich noch mit, mit Tragen rum, die man stark anheben muss und du machst das Kreuz kaputt, wenn du dann hoch und runter transportieren musst. Also das sind so Normen, da kann man durchaus rangehen. Vielleicht mehr kann auf hohem Niveau, aber ich finde es wirklich, um so einen Job lange zu machen, schon wichtig. Wie gesagt, nächste Woche, ich wir wollen heute über aber Abkürzung da ich reden. Mich,
1: da frage ich mich tatsächlich, ob der Bundesvorstand da was machen kann. Also soll er machen? Also, es geht ja auch darum, dass mit mit die, die Politik
0: reinzutragen. Es geht nicht darum, dass es der so, Vorstand ja, der was ah, macht. stimmt, ja, Stimmt, wir das, sind ja aus
1: mehreren Motiven genau, dort. Genau, die stimmt. Motive sind ja auch
0: mehrere, aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, nächste Woche erklären wir euch dann natürlich mehr dann in der Folge, warum sind wir da, was machen wir da, aber ich finde es schon mal ganz gut zu wissen, dass wir nicht nur da sind, um zu meckern und hey, Juanita macht jetzt was, sondern es geht auch darum, hey, Jonita, trag das doch einfach mal weiter in die Politik, dass das überall besser wird. Ne? Und ich finde es halt gut, dass, wie gesagt, man uns da die Möglichkeit gibt und dass die auch sagen, wir wollen das auch weitertragen.
1: Ne? So, übrigens... Typ KTWs Typ B werden auch manchmal als MZF gerne bezeichnet, als Mehrzweckfahrzeug, weil man eben sagt, okay, die können ja sowohl Krankentransporte fahren, aber auch dann als Rettungswagen eingesetzt werden, aber das muss man wirklich ganz klar sagen, das sind Dinge fernab jeglicher Norm und äh, fernab der Gesetzgebung. Ähm, weil so Konstellationen wie, wir setzen auf einen BKTW jetzt noch eine Notfallsanitäter und dann ist es jetzt das und das Auto. Es gab sogar mal in Berlin die Konstellation, dort hat man aufgrund von Notfallsanitätermangel und ähm, Rettungsassistentenmangel hat man äh, für gewisse Stichwörter eingeführt und dann hatte man den RTW B und RTW C RTWC waren mit mehreren Not, mit, mit Notfallanalysen besetzt, das heißt, die hatten erweiterte Kompetenzen, das heißt, die wurden auch nur für bestimmte Einsätze dann gezogen, um Notarztkapazitäten zu sparen. Mhm. Und der RTW Typ B war dann quasi so der Hilo RTW für hilflose Personen. Und ähm, da sieht man, das ist, also das ist nirgendwo genormt oder so. Das ist so Rettungsdienstträger, die lassen sich da auch immer die unterschiedlichsten Dinge einfallen. Ähm, du sagtest ja schon jetzt gerade, eure KTWs sind eher N-KTWs. Das hängt davon ab, wie ihr N-KTWs definiert, mmh, weil es ist ja nicht ja, definiert. Ja, es genau. sind einfach KTWs Typ A2. Ja, bei uns ähm, heißen sie einfach KTWs. Genau.
0: Es, ist, es ist mal interessant, dass wir jetzt, glaube ich, über 15 Minuten äh, einfach mal auch den, den KTWs widmen, weil wir reden ja immer nur vom RTW-Rettungsdienst und so. Und ich glaube, die Kolleginnen, die, die, die das jetzt hören, und wahrscheinlich immer nur mal auf dem KTW. Übrigens gibt es einige, die uns während der KTW-Dienste auch hören. Ne? Äh, also liebe Grüße. Ich kriege immer an ganz die. viele
1: Links geschickt. Ja. Zuletzt irgendwie hast du gesehen, wie die Polizei irgendwie irgendeinen Patienten am Einfangen war und er schickt mir ein Bild, dass sie gerade Retterview hören im RTW, während sie sich das angeguckt haben. Herrlich. Das fand ich auch interessant.
0: Herrlich, ja. ja, ist auf jeden Fall schön. Und ich glaube, denen wurde noch nie so viel Aufmerksamkeit zuteil wie da jetzt gerade. Also schön, dass du mal aufklärst, dass, äh, dass das zum Beispiel nicht genommen ist. Muss
1: man auch mal ran ne, an die ganze Sache, um da vielleicht äh, Normen zu schaffen. Verändert sich ja, ja auch also alles. Ja, also wir können gerne, mal, können gerne mal, da ist ja extra eine so eine Liste, können gerne mal, wie gesagt, wenn jemand interessiert, diese DIN-Normen einfach mal durchgehen, was muss eigentlich auf dem Fahrzeug sein? Da wird man sich umgucken, was da alles nicht drauf sein muss. Und äh, deshalb sagte mein Wachleiter immer früher, wenn dann der KTW meinte, unser Pulsoxy geht nicht, wir müssen außer Dienst gehen, sagte er, nee, nach Norm muss das Pulsoxy ja gar nicht drauf sein. Also, müsste auch nicht außer Dienst gehen. Finde Und, ich auf jeden Fall eine super Sache, äh, weil, wir,
0: weil wir diese super, super Spezialfunktion haben, dass wir auch so Bonusmaterial hochladen können. Eins haben wir ja schon mal produziert. Das werden wir irgendwann mal veröffentlichen, einfach so. Ja. Ist immer noch, ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, aber egal.
1: Und ich will's auch, ich, will's auch ich gar weiß doch nicht, auch nicht ob, auch ich, ob ich das veröffentlichen <lacht> möchte.
0: Aber äh, es war auf jeden Fall schon, schon sehr witzig. Ja. Gut. Wollen Weiter im Text. Wer vom, du wolltest noch irgendwo, ich habe dir wieder voll reingeredet, aber äh, ich wollte mal so vom Kateri nee, wegführen und
1: mal die nächste Abkürzung nehmen, äh, denn da kommt dann auch das NEF dazu. Ja. Was man vielleicht noch ganz kurz sagen kann, einfach nur, um es vollständig zu haben, äh, wer auf dem Krankentransportwagen sitzt, vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt verwirrend, und wer auf dem Rettungstransportwagen. Also auf dem Krankentransportwagen sitzt mindestens, die höchstqualifizierteste Person ist mindestens ein Rettungssanitäter, sprich, die hat äh, vier Monate oder dreieinhalb Monate, je nachdem, äh, eine Qualifikation, eine medizinische Qualifikation erlangt, eine staatlich anerkannte. Ähm, auf dem Rettungstransportwagen ist der höchste, ähm, die höchste, das, höchste, Qualifikation. höchste hm? Ausbildungsstand. Die hm. höchste Qualifikation ist der Notfallentäter und der hat drei Jahre Berufsausbildung gemacht. Und da sieht man halt schon, okay, auf dem einen Rettungsmittel, auf dem Rettungstransportwagen, kommt jemand mit einer Berufsausbildung in dem medizinischen Bereich, in Notfallmedizin. Auf dem Krankentransportwagen kommt nur jemand mit einer ähm, Qualifikation. Das zeigt schon mal ähm, auch natürlich, dass deshalb die Rettungstransportwagen in vielen Bereichen so das Mittel der Wahl sind. Mhm. Auch wenn sich die RTWs jetzt denken, oh, da könnte auch ein KTW hinfahren. Aber man muss halt sagen, auf dem einen Ding hat man halt jemanden sitzen, der hat halt wirklich eine Berufsausbildung und der kann die Lage zumindest vollumfänglich irgendwie betrachten, auch von einem aus einem erheblichen Theoriewissen schöpfen. Und das hat man eben auf einem Krankentransportwagen nicht. Entsprechend fahren die Krankentransportwagen auch eher weniger Notfälle, beziehungsweise nur wenn es verhältnismäßig ist, also alle Rettungstransportwagen sind aus unterwegs.
0: So, ja, so, wir oder als KTW KTW weg. <lacht> genau.
1: genau. Und jetzt aber genug mit KTWs. Genau,
0: KTWs, RTWs. Äh, genau. Und die Mindest, äh, Mindestqualifikation für den RTW ist halt Rettungssanitäter. Ne? Oder SanitäterInnen. Ach, das gendern immer. Muss noch noch mal
1: ein bisschen also sein. die Mindestqualifikation ist falsch. Ähm, also es muss mindestens ein Notfallsanitäter drauf sitzen. Aber. Ähm, es dürfen zwei Notfallsanitäter drauf sitzen oder ja, eben ein Ja, aber die mindeste Qualifikation äh, ein überhaupt
0: auf dem Rettungswagen
1: Genau, genau, in. ja. Hm? Also als für die Fahrerposition, ja, sagen wir genau, so. richtig. ich Genau,
0: richtig. Jetzt schreiben
1: wir wieder nachher ja alle, wie kann es denn sein, dass ich immer fahre? Aber das, sind <lacht> das, ich, das, das fahre.
0: ist ein anderes Thema. Alle so. schreiben immer nie fahre. <lacht> genau. Dann gibt es auch die NEFs, wo wir auch schon drüber geredet haben, welche Qualifikation braucht man auf einem Notarzteinsatzfahrzeug? Ja, in Nachen nennt man sie übrigens Neff. Neff. Ja? Neffs, nicht die NEFs. Nee, wie, wie nennen sie denn noch NEF? Oder Nef. Bei uns ist es Neff. Nef. Bei uns nennt man das Neff. Ja, ist ja nur ein E. Oh Gott. Und kein okay. Doppel-F. ja
1: Stimmt, Neff wäre ein Ofen. Naja,
0: ja, deswegen. Ne? Und, ja, genau. Da ist äh, Mindestqualifikation, soweit ich weiß, um das Ding zu fahren. Ähm, bei uns, der Rettungsassistent Notfallsanitäterin Notfallsanitäter in... Ähm, es gibt aber auch andere. Da, da kann es auch, ein, ich glaube, in Hessen war das,
1: ne? Da kann es mindestens auch ein Rettungssanitäter. Und fahren. in Hessen ist auch der Fall, wo auf dem RTW auch ein Rettungshelfer Stimmt. fahren darf. Ja. Also nochmal unter dem Rettungssanitäter. Nochmal ganz anders. Ähm, genau. Auf dem NEF ist, da kommt wieder dann dieses, dieses ist überall anders Kramzeug. In Hessen darf auch, ich glaube, ein Rettungssanitäter mit zwei Jahren Berufserfahrung darf auch NEF fahren. Mhm. Ähm, eigentlich ganz cool. Und eigentlich könnte man sich auch fragen, okay. Warum muss denn auch unbedingt immer Notfallsentäter drauf sitzen? Hm. Ähm, ja. Ich glaube, da geht es äh, vielleicht auch
0: um, manchmal um die Organisationsstruktur äh, bezüglich erst eintreffendes Mittel, nachher äh, Orgel, äh, LNA oder Übergangsorgel. Kann Orgel. aber auch
1: ein machen? Äh, ja, kann, kann er, die, die,
0: er kann den Orgel machen, aber es ist ja in der, in der zumindest war es bei mir eine der Assistentenausbildung so, dass du auch ohne Orgellehrgang zumindest eine erste ähm, Mann- und Sichtungsschulung bekommen hast, ja, ja, die ja, du ja, im RS stehe, nicht klar. hast. No. Ja. Nicht unbedingt.
1: Ja, ja, ich verstehe. Wobei, auch hier sind wieder die Anforderungen anders. In Aachen ist es zum Beispiel so, du musst Orgel sein, um any erfahren zu okay, dürfen. Ja. In Köln gibt es einen NEF-Kurs, ja. äh, der jetzt auch nicht genormt ist oder so. Ja. Und ähm, wir erklären jetzt aber gleich noch, für die, die sich jetzt wundern, was Orgel ist. Äh, kleiner Teaser, es hat nichts mit der Kirchenorgel zu tun. Genau. Also man muss nicht äh, ein, den Orgel spielen können, ja. um äh, also schon, aber in einem anderen Sinne. Genau, das äh, NEF, das
0: oder NEF, oder Neff oder wie auch immer ihr es nennt, äh, führt den, den Notarzt eben zum Notarzt, zum Notfallort. Äh, kommt meistens dem dem Rettungswagen mit zur Hilfe, zur Unterstützung oft im Rendezvous-System. Das heißt also, RTW und NEF treffen sich, sind voneinander getrennt. Das heißt, auf dem Rettungswagen sitzt ja kein Notarzt, was manche echt immer noch vermuten. Also in Rostock, wie oft ich als Herr Doktor angesprochen werde, weil sie meinen, da ist jetzt ein Arzt mit dabei. Es ist nicht so. Ne? Der kommt immer separat. Ja. Ist auch so, wenn wir die Türen aufmachen und die Haustür, die lassen wir ja meistens offen, weil wir schon wissen, da, da kommt ein Nef äh, und äh, dann die Wohnungstür auch so angelehnt lassen und gerade so die alten Leute, die nehmen, können sie die Tür nicht zumachen, ja, haben so Kartoffeln vor vom, der Tür und sowas, einen Sack vor der Tür. Äh, nee da kommt noch ein Arzt. Ach so, ja ich dachte, sie sind der Arzt. Ja, so äh, läuft das eigentlich jeden Tag mindestens zweimal ab, ja. Also NEF nimmt Notarzt mit, hat einiges noch drauf, meistens auch BTMs bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, Betäubungsmittel Betäubungs Ach Gott, es ist. ihr merkt es schon ne? wir, wir unterhalten es wirklich Betäubungsmittel, genau ähm, Hat das mit da drauf, hat noch einige andere Sachen mit drauf Bei uns hinten zum Beispiel Hast du noch so ein klein, kleines Büro Mit hinten drauf.
1: Ein Büro? Ja, so, Ach so ja, doch, im ich weiß, Fall nicht, so von ein Manns Schreibtisch Und äh, genau. AG, ne? Ja, wo man aber auch, genau, ja, ich verstehe also Büro. Kann. <lacht> Ja, ja mit hochfachbarem Schreibtisch, <lacht> drei ja, Computer. Ja, genau. Ja, also man, man schaut auch einen Drucker noch, wer weiß. Ist immer Was übrigens eine, einige Großstädte haben, auch hier muss man direkt sagen, das gibt es auch nicht, sind sogenannte Oberarzt-NEFs. Mhm. Und äh, es gibt zum Beispiel in der Stadt, wo ich fahre, äh, hat man auch jetzt Oberarzt-NEFs. Da sitzen dann Oberärzte drauf <lacht> und äh, die sollen dann zu Hilfe eilen wenn der normale Notarzt äh, ja Unterstützung brauchen könnte. Hm. Ähm, ist aber auch nichts, was es jetzt, was irgendwo feststeht, dass es Oberarzt NEFs geben muss. Also das sind dann wieder so vor Ort Strukturen. Also ähm, genau, hm. LNA's gibt es. Eine aber auch das ist, glaube ich, nicht genau. zwingend an eine Oberarztfunktion in der Klinik gebunden, nee, nee, sondern nicht. auch nur an den Lehrgang. Ja. Genau. Aber wenn du jetzt schon gerade von NEF erzählt hast, kannst du auch vom NAV berichten. Tatsächlich haben wir sowas nur für
0: Säuglinge oder für Babys. Das ist so der sogenannte Baby-NRW-Notarzt-Einsatzwagen. Also ne, Notarztwagen. So heißt er. Genau. Ne, das wäre quasi ein RTW kombiniert mit einem Notarzt schon hinten drucken Oh,
1: Der aufmerksame Hörer würde sich jetzt fragen, müsste es da nicht NATW ja, heißen? Ich
0: dachte ich das auch mal, ne? Aber es ist, weil es ist ja auch transportiert. Ne? Aber egal, auf jeden Fall gibt es sowas auch ohne Baby vorne dran, sondern einfach nur so. Ich wüsste aber jetzt keine Stadt, du bist wahrscheinlich, weil, weil du ja ein bisschen Firma bist äh, im Rettungswesen in Deutschland. Äh, gibt es das tatsächlich irgendwo oder ihr könnt es ja auch mal schreiben. Ne? Gibt es ein NAW bei euch noch? Außerhalb in Sonderfunktionen. NRW,
1: doch, klar, die Bundeswehr ähm, stellt, da wo sie Rettungsdienste stellt, in Hamburg, okay, ja, Berlin, gut. stellt sie tatsächlich noch NRWs. Ja. Ähm, ich ging jetzt eher von städtischen Rettungsdiensten
0: aus, aber ja, okay.
1: Gut, Berlin ist ja ein städtischer Rettungsdienst. Ach so. Gut, Land, ja doch, nee. Ja. Äh, nee, es ist das Land. Ach, nee, Berlin, ich meine jetzt Land allgemein, Hamburg. also in
0: einem Kom Ach, Kommunalrettung, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in einem Rettungsregelrettungsdienst. Regelrettungsdienst. Und da macht die Bundeswehr das auch in
1: Berlin, ja? Ja, die ist im Bundeswehr, ah, die hat einen okay, Regelrettungsdienst. Ja, das weiß ich schon nicht. ja. Die fahren Regelrettung, ja. Okay. Ähm, und äh, die sitzen dann immer zu dritt vorne. Ansonsten, in München fährt, glaube ich, auch ein NRW rum. Mhm. Und äh, ja, also ich müsste jetzt sagen, ich bin mir jetzt nicht zu 100 sicher, ob der NRW als solcher ähm, in irgendwo genau geregelt ist, <lacht> was der mehr können muss. Oder ob der wie ein NEF, weil ein NEF ist ja zum Beispiel auch genormt, ob der wie ein NEF ausgestattet werden muss oder ob es da wirklich, ob das wieder nur ist auf dem RTW, sitzt halt einfach jetzt ein Notarzt. Ähm, ist aber jetzt ein Konzept, das gar nicht mehr so stark gefahren wird, weil ähm, dieses Rendezvous-System sich einfach bewährt hat. Also ein, so ein NRW ist ein extrem unflexibles Fahrzeug, muss man sagen. Also man kann ihn ja wirklich nur für Notfälle verwenden, mhm. äh, in denen auf jeden Fall ein NEF hin muss und als Notarztzubringer ist es irgendwie zu viel. Ja also unwirtschaftlich, dann kann man nicht solche Geschichten machen wie Notarzt ist abkömmlich. Also es gibt diese, zum Beispiel die Konstellation, dass Notarzt-Einsatzfahrzeug begleitet. Ähm, und dann kommt, sagt die Leitstelle, Hör mal, wir haben jetzt einen ganz dringenden Einsatz. Könnte der Notarzt schnell aus dem RTW raushüpfen? Können die auch ohne den Notarzt ins Krankenhaus fahren? Sagt der Notarzt ja, steigt ins Notarzt-Einsatzfahrzeug, ins NEF und fährt dann zu dem anderen mhm. Einsatz. Das geht mit dem NRW auch nicht. Ähm, dann muss der NRW, gut, er muss nicht die ganze Zeit an, an der Klinik stehen. Aber es ist halt einfach kein... Ähm, kein sinnvolles Fahrzeug irgendwie. Mhm. Deshalb gibt es das in Funktionen, so in Sonderfunktionsgeschichten wie ITW, also Intensivtransportwagen. Ähm, da sitzt dann ein Notarzt drauf, weil eben intensiv verlegt wird, das sind dann große LKWs. Ähm, dann gibt es, wie du schon sagtest, die B-NAW wird es ja teilweise genannt. Mhm. Baby-NRWs. Ähm, die sind dann extrem also ausgelegt für, für Neonatologie Kleinkindern. Und alles, ja. mhm. Ja. Genau, und ich glaube aber, dass die sich auch auf eine verlegende Funktion beschränken beziehungsweise, dass es da auch so läuft, also dass das Fahrzeug so konzipiert ist, da gibt es ja jetzt verschiedene Philosophien, die einen sagen, der Inkubator soll äh, orthogonal zur Fahrtrichtung fahren, der andere mit der Fahrtrichtung. Ähm, dann haben die einen verbesserten Einstieg. Da gibt es dann so Konstellationen, so das ist in Köln zum Beispiel, die fahren dann entsprechend entweder zur Uniklinik oder zur Kinderklinik, holen dort das Inkubator-Team ab, übernehmen also im Prinzip nur die Funktion, weil das sind ja die Experten, die machen, man macht ja bei dem Inkubatortransport nichts, außer das Personal abzuholen, die mit Blaulicht dahin zu fahren, wo die hin müssen, weil die kümmern sich um alles. Man genau. macht nichts, man sitzt einfach ja. vorne. Und ähm, ich weiß aber, in München gibt es einen Kindernotarzt. Mhm. Ja, genau. Und der fährt auch Ganz normal. Ich weiß nicht, ob der von der Kinderklinik ist, das kann jetzt vielleicht mal einer aus der München ja. sagen. Wir haben ja auch einen Notsanlehrgang in München, der uns hört, Wir haben auch, auch, von der Berufsfeuerwehr, ja. ein,
0: zwei Kindernotärzte, Na, Dr. Klaunig zum Beispiel, der bei fährt auch Regelrettungsdienst, aber er ist halt auch Kinder Kinderarzt und der andere ist André Jakob, heißt er, referiert auch bei uns ganz viel, deswegen auch immer super interessant, wenn er da bei uns äh, auftritt und äh, Vorträge hält, weil er macht das auch wirklich so gut und ist halt auch so super sympathisch äh, und kann das halt auch, ja, kann, kann eben aus dem, aus dem, aus vielen Erfahrungen schon erzählen, obwohl er noch nicht ganz ausgelernt ist, ähm, hat er aber schon ziemlich viel, also ausstudiert, glaube ich, ja, ähm, schon viel zu erzählen. Und das macht wirklich Laune, weil das sind immer so, so, so Notfälle, die wir ja kaum haben. Ne? Und das ist ein Arzt, der kann uns da echt, also nimmt einem auch die Angst vor all
1: den Sachen, ne? wenn es so um Kindernotfälle geht. Ich glaube, also ich würde sagen, ähm, natürlich ist es nice to have, aber man findet sowas hauptsächlich in Großstädten, weil sich nur da wirklich der Bedarf ergibt. Mhm. Weil ich, man muss halt auch sagen, es geht halt auch ohne. Also in Aachen zum Beispiel muss jetzt kein ähm, super ausgerüsteter Spezialrettungswagen die Inkubatortransporte fahren. Dann kriegt das der ganz normale RTW genauso hin. Ähm, deshalb äh, ja, ist das immer Abwägungssache. Und ich glaube, vereinzelt ist das ja auch eine Kostenfrage, ob die Kassen das überhaupt dann übernehmen ja. oder ob man es selber stellen muss. Aber ich glaube, in München hat sich das schon echt bewährt, dieses Kinder-NEF.
0: Ich muss übrigens zurück, natürlich hat er schon ausstudiert, sonst könnte er gar nicht Notarzt sein. <lacht> das ja, bevor danach, so, Hat noch nicht äh, ausstudiert, oder studiert, oder schon aber schon als es geht gar nicht. Äh, genau, nee, nee, es ist ja schon nicht. Ich musste nur überlegen, weil er hatte irgendwie eine Bezeichnung nicht dran, die, ich, die mich ein bisschen
1: stutzig machte, aber egal. Ähm, Was ist übrigens noch abschließen, weil jetzt dann schon kurz Feuerwehreinschub kommt, was es auch gibt in Heidelberg, das MIT mit Medical Intervention Car, äh, MIC MIC MIC. MIC Medical hm. Intervention Car, ähm, das steht am Uniklinikum Heidelberg, da gab es den letzten Fall, der wurde auch veröffentlicht und da sitzen dann zwei Thoraxchirurgen drauf, ich glaube Anästhesist, Thoraxchirurg und die sind dann wirklich für so ein also richtig krass, wo wirklich höchste Fachkompetenz äh, gefragt ist an der Einsatzstelle äh, Thoraxöffnung etc. Also so Myocardial... Also, in, in. Aha. Thorakotomie. Nee, Medical Intervention. Also einfach Amici. Medical Intervention, okay. Genau. Ist ja auch natürlich wieder nicht genormt, aber ich bin ja tatsächlich auf dem Trip. Ich würde ja sagen, mit dem Notfallentäter hat man ja ein Berufsbild, wo man die Frage aufwerfen muss, brauchen wir eigentlich noch Notärzte, wenn wir die Algorithmen einfach verbessern? Siehe Amerika, siehe Großbritannien. Niederlande, siehe jedes hm. Großbritannien. Und ich finde, man müsste eigentlich dazu hingehen perspektivisch, dass man ähm, die Telemedizin ausbaut, wenn man den Notarzt nicht komplett verdrängen will und an so wichtigen Kliniken wie Unikliniken diese MICs stationiert und dann kriegt zum Beispiel der Kinderarzt einen Melder, dann kriegt äh, der Thoraxchirurgen Melder, der Anästhesisten Melder und äh, je nachdem, was halt anliegt, fährt das Fahrzeug halt mit der Person raus, die ersten Fachkompetenz benötigt wird. Also wenn man sagt, man hat jetzt eine Kinderreanimation zum Beispiel, mhm. dann geht der Melder vom Kinderarzt, dann fährt der mit diesem Medical Intervention-Car raus. Ja. Wenn man sagt, man hat jetzt einen schweren, richtig schweren Verkehrsunfall mit Polytrauma, Klemmschell, Thorakonomie, was man alles braucht, dann fährt eben der Thoraxchirurg mit dem Anästhesisten auf diesem Medical Intervention-Car raus. Das wäre so mein, meine Endvorstellung von Rettungsdienst. Man muss
0: auch sagen, dass Deutschland, ähm, glaube ich, mit eines der einzigen Länder, so in Europa und Amerika eingeschlossen, ist, was so eigene Ausbildungen im Rettungsdienst hat, so ein eigenes System. Weil sobald du über die Landesgrenze hinausgehst, ähm, hast du nur noch ein Paramedic. In drei Stufen vielleicht auch noch. Ne? Und ähm, ich, wie in Großbritannien war ich da eben auch auf einer Wache, äh, habe mich da unterhalten und die sagen wirklich, also bis da ein Arzt, die sagen nicht mal Notarzt, dazu also ein Arzt rausgerufen wird aus der Klinik, wie du schon sagst, mit so einem, äh, also bei denen heißt es glaube ich nicht Medical Intervention Car, aber bis die da raus, da muss schon wirklich auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen sein. No? Um, also nicht mal bei einer, bei einer Reanimation wird da unbedingt eine RTW rausgerufen. Äh, Quatsch, Notarzt. Ist,
1: hm? ist, ich, da Notarzt. Ja, der hey, RTW kommt schon, aber... Reanimation, da, da schicken wir Ihnen jetzt, ihn jetzt keine RTW. Hey. Da schicken wir Ihnen bestenfalls ein KTW. Aber da habe ich jetzt auch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wenn wir jetzt von einer ähm, internistisch induzierten Reanimation ausgehen, also jetzt nicht Traumarea, hm. äh, sondern einfach die Reanimation in Folge Herzinfarkt, Schlaganfall etc. aufgefunden, reanimationspflichtig, oder auch im öffentlichen Straßenraum. Was ist denn dann in Amerika? Da fahren dann einfach, da fährt ein Löschfahrzeug dahin, dann fährt die Basic Life Support Ambulance dahin, dann fährt die Advanced Life Support hm. Ambulance dahin, da ist aber auch keiner Arzt. Und im Prinzip ist der Algorithmus ja fest. Das heißt, im Prinzip würde es aus meiner Sicht auch reichen, man schickt da zwei RTWs und ein Löschfahrzeug hin, die kriegen das genauso hin, weil es geht ja nur ums Personal, ja, du hast das medizinische Personal, da machst du sofort auf, Aufgabenverteilung, dass man sagt, das gibt es ja bei der Feuerwehr genauso, dass eine Zweite Löschfahrzeug hat die und die Aufgabe, keine Ahnung, ähm oder das PTLF hat immer die Aufgabe ähm, Sicherungstrupp und so könnte man sagen, der nachrückende RTW hat immer dann die Aufgabe, ähm, das und das zu machen am Patienten und der primäre RTW hat die und die Aufgaben und dann kriegst du ja auch eine Reanimation gehandelt. Ist, also auch ist das alles ist ja genau.
0: Leitlinie ist alles genau geleitet. Genau. Äh, auch bei ROSC, also bei der Return of Spontaneous Circulation, bei der Wiederkehr einer spontanen Herz-Kreislauf-Zirkulation, da ist alles genommen, was wir danach machen müssen. Da gibt es wirklich die, 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 die einfachsten Sachen und da braucht man nicht unbedingt über den Arzt. Klar, einige wollen dann schon lüsen, einige wollen äh, eventuell schon, schon anfangen, irgendwelche anderen hübschen Fetanyl zu geben, aber auch das kann der Notfallsanitäter dann, wenn denn mal die ganzen Freigaben sind, auch die Gesetze dementsprechend angepasst werden, ebenfalls tun. Dafür wurde das Ganze ja auch geschaffen. Lehnt sich eben an dieses Paramedic-System an und das machen viele Länder uns vor.
1: Ich meine, ich weiß ja, dass ein Brandoberinspektor aus Aachen zuhört. Ähm, ich finde, da das eine Stadt ist, die viel mit Telemedizin und viel mit Studien arbeitet, man könnte ja mal im Rahmen von Studien evaluieren, wie das dann ist mit Telemedizin und Reanimation ohne Präsent-Notarzt. Fände ich mal interessant. Aber also ich könnte mir vorstellen, also wenn man lösen will, dann kann man ja den Notarzt hinzuschalten. So läuft es ja mhm. auch beim STEMO in Berlin. Das ist so ein Schlaganfallmobil, ähm, wo dann auch per Telemedizin ja evaluiert wird, okay, wird jetzt eine Lüse gefahren oder nicht. Die haben auch so ein CT dann im, im Rettungswagen. Und Ach, davon äh, ich gehört, Das ja. geht ja auch alles. Ja. Genau, und ich sage ja immer, ich glaube, ähm, in Amerika, ich weiß nicht, ob es das Seattle war, irgendeine Stadt, die haben die beste Reanimationsquote, also besser als Deutschland. Hm. Ähm, ich glaube, Mönchengladbach ist führend in Deutschland mit 50 Prozent knapp, ähm, Rosk-Geschichte. Ähm, und ähm, in den Staaten hast du ja auch keinen Notarzt vor Ort. Also die machen ja auch nichts anderes, außer die schicken so viel hin, wie geht. Ja und ähm, dann wird halt einfach ein Algorithmus abgearbeitet. Da muss ich das
0: auch mal angucken? Zumindest wie, beim
1: bei der internistischen. Wie schnell der
0: Bürger oder die Bürgerin äh, da aber auch eine Wiederbelebung machen, ne? ohne höchstens auf Verluste. Und hier der Deutsche, der denkt ja immer gleich an die Gesetze und um Gottes willen können die gerade verkehrt machen. Werden wir auch irgendwann nochmal mal darüber reden, Gesetze in der ersten Hilfe und worüber muss man sich Gedanken machen? Da macht sich der Deutsche viel zu viel Gedanken. Das ist einfach so. Die drücken da los, die machen das, weil die einfach wissen, sie können nicht bestraft werden dafür. Und da ist einfach dann äh, die Überlebensspannung auch größer, wenn der Rettungswagen noch ankommt. Hatte ich gestern. Leider wieder mal, ne, Reanimation um 4 Uhr morgens, ähm, kann man ihr nicht zuschreiben, die Frau hat nichts gemacht, ne. der Mann lag aber auch in einer blöden Position und sie war überfordert damit äh, und wir kamen halt nach acht Minuten an, ne, waren schon wirklich schnell, aber es war einfach nichts mehr zu holen. Ne. Gut, es äh, gab auch andere Situationen, wo ich wirklich, äh, also ich wollte den Leuten da keinen Vorwurf machen, aber eigentlich war ich schon so ein bisschen drauf und dran zu sagen, Leute ihr habt doch, ihr wusstet, dass der nicht atmet, warum habt ihr nicht gedrückt? Ja, ich war kurz und knapp daran, wir, wir mussten uns um einige andere Sachen kümmern, aber das war so, äh, junger Mann hätte eine Chance gehabt, keiner hat gedrückt, alle stehen rum, alle haben gute Ratschläge. Ah.
1: Da musst du aber, glaube ich, auch vorsichtig sein, ja. also ich habe das, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, ich beobachte halt, wie gesagt, auch öfter, dass ange es heißt durch die Leitstelle, es läuft eine Telefonrea und du kommst mhm. rein es drückt keiner, sondern die Frau ja, hat das ja. Handy in der Hand und sagt einfach ja, 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 ja dass das äh, so eine ganz neue Dimension ist. Also man schmückt sich immer mit so und so viel angeleiteten Telefonrenovationen. Man muss ja auch noch mal ganz klar unterscheiden zwischen angeleitet und wurde das wirklich gemacht? Mhm. Weil ich glaube, das ist dann wieder diese psychische Falle, man hat Angst, nicht zu, also man bekommt dieses Angebot und denkt sich, ich kann jetzt nicht Nein sagen, weil dann, was bin ich denn dann für ein Unmensch, ähm, dass ich dem dann nicht helfe? Also sage ich ja, kann es aber irgendwie einfach nicht, mhm. aus was für den Gründen auch mhm. immer. Und deshalb sage ich ja und tue einfach so, als würde ich irgendwas machen, damit der Ruhe gibt. Und ähm, so kommen dann eben diese komischen Konstellationen. Die Situation, die ich da erlebt
0: habe, war auch nicht so, dass da nur eine Person stand, da standen wirklich mindestens 20 und da, weißt du, ist so die Wahrscheinlichkeit, dass einer ja, sich den also, zutraut, ja, da kommt dann wieder Gruppenzwang und äh, warum, wenn die anderen das nicht machen, mache ich das auch nicht und vielleicht könnte ich was genau. falsch machen, ne? also, oh Gott, wir schweifen ab, echt. Und aber unterlassene
1: ist Hilfeleistung ist es übrigens nicht, wer sich das gerade denkt, denn hm. wer den Notruf wählt, der hat, also man muss nicht mehr machen, als den Notruf zu wählen, dann ist man schon seiner Fürsorge nachgekommen. Ah,
0: das tut weh. Es tut wirklich weh, weil tatsächlich der Gesetzgeber auch sagt, ähm, dass selbst wenn Leute darum rumstehen, Notarzt gerufen mit Mann sich vergewissern muss, dass die ausreichende Erste Hilfe geleistet werden kann. Und wenn man aber weiß, ah, aber da könnte man noch eine Decke drunter legen. Nehmen wir jetzt mal als ganz kleines krasses Beispiel. Äh, oder mh, da müsste man vielleicht doch mal den Arm abdrücken, weil der blutet doch ganz schön stark. Warum machen die das nicht? Dann äh, soll man da auch mit einschreiten. Dann hat man auch äh, hier die Möglichkeit, es ist zumutbar, äh, dort Erste Hilfe noch zu leisten. Aber wie gesagt, große Fachdiskussion in Erste Ersten Hilfe. Ähm, wollen wir mal ein paar Abkürzungen machen? <lacht> wir sind ja, wir, wir sind wirklich weit abgedriftet, aber es ist, du meinst, äh, wir interessieren uns auch sehr für unsere Themen.
1: Ja, das ist halt immer diese Frage mit, da steht ja drin, ihm den Umständen nicht zuzumuten. Ja, ja. Ähm, ja. Was, was ja, bedeutet das, nicht zuzumuten, also
0: genau, und, und so weiter. Und
1: gehst du zum Arzt und sagst, ähm, ich kann das nicht, dann sagt er alles klar, es war nicht zumutbar, ja, Punkt. Ja. Aber es ist schon mal gut, drin. wenn sie aber auf Notruf jeden Fall Notrufe wählen. Das
0: finde ich schon mal in Ordnung. Bloß Das ist schon mal ein Fortschritt. Genau. Ja. Achso, falls ihr euch übrigens wundert, warum wir heute Nebengeräusche haben, das spielen wir nicht ein, aber es ist so warm hier bei uns in Rostock. Ich weiß nicht, bei euch auch sehr schwül, ne? Dass ich hier einfach die Terrasse heute auflassen muss. Und bei mir fährt hier wirklich alle Nase lang RTW oder ein Bluttransport lang mit äh, Blaulicht und Sonnensignal. Also lasst euch nicht stören davon.
1: Die wissen ja, wo der Sammy Splint wohnt und machen das extra <lacht> Mittlerweile, an. Mittlerweile, ja. Aber wir, wir schweifen ab. Wir kommen zurück zum Thema. Hier steht jetzt LF, HLF, TLF.
0: Hm. Ja, mal weg, man weg vom, vom Rettungsdienst PTLF, so ein BTLF. Ne? LAF. Du hast Feuerwehrerfahrung, oder? So wie ich das immer in deinem Profil gesehen habe. Zumindest hast du Klamotten, <lacht> Klamotten
1: an, ja. <lacht> Was heißt Feuererfahrung? Also, ich habe es im Studiengang gehabt. Also, ich kenne auch die, die Abkürzung. Okay, ja, gut. Aber du warst warst du mal in der ja. Feuerwehr? Nee. 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 nee
0: äh, hallo, ich? Nee. Ja, nee, Feuerwehr, ne? Löschfahrzeug, Hilfslöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug. Gibt es noch einige andere? Wir haben so ein so, ich glaube, so ein mini lf
1: Also, ich glaube wirklich, ja. äh, genau, die, ich glaube, Feuerwehren sind wirklich die Meister in der Erfindung neuer Abkürzungen mhm. und neuer Sonderfahrzeuge. Ähm, also, wenn ich jetzt allein in Köln denke, was hier alles rumfährt. Äh, M-Bus, Airbus, äh, also gibt es alles, alles, also das ist auch dann fernab jeglicher Norm. Ja. Ähm, HLF20, das ist genormt, das klassische HLF20, das ist ganz klar feststehen, was da drauf sein muss. Ähm, der 20, das ist immer so ein bisschen, wurde ich aufgeklärt. Ich dachte mal, die 20 steht für 2000 Liter Wasser an Bord. Mhm. Das ist wohl zufälligerweise auch der Fall, glaube ich. Aber es steht eigentlich für ein Pumpenvolumen, glaube ich, von 2000 Liter pro... Äh, was weiß ich, Minute? Oh, und ja. ähm, beim TLF ist es wiederum anders. Ein TLF 4000 hat tatsächlich 4000 Liter Wassertank. Und dann gibt es auch das PTLF, das Pulvertanklöschfahrzeug. Das HLF ist das Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug. In Hamburg, nee, in Berlin heißt es LHF. Äh, einfach umgedreht: Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug. Und in Hamburg heißt HLF nicht Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug, sondern Hamburger Löschfahrzeug. Und. Ähm, dann gibt es so das LF, das ist das ganz normale Löschfahrzeug, das hat dann eben keinen Hilfeleistungssatz mhm. drauf, also Öl, also Bindemittel schon, aber jetzt keinen Schere-Spreizer und so ein Kram. Ich muss
0: gerade mal lachen, wir reden echt schon. Ich dachte, diese Kategorie Fahrzeuge würden wir so in einer, in einer Viertelstunde abarbeiten, dann sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde. Hätte ich gedacht, dass wir da so, aber es ist ja auch interessant. Ansonsten,
1: ich, äh, genau, ansonsten, äh, ich meine natürlich, die Hundespaziergänger sagen, ja, redet ruhig an. Ja, ja, die haben auch nichts dagegen. Bietet uns das ja auch noch, bietet uns das ja auch noch jetzt genügend Stoff für die nächste Folge, wenn ich mir allein das andere schon angucke, was hier noch alles steht. An machen wir in der nächsten Folge weiter.
0: Ja. Äh, lass uns mal noch, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich, wir lassen es einfach. Äh, genau, also Feuerwehr, ganz viele Folgen. Hab, wir haben zum Beispiel auch so ein Sonderfahrzeug, habe ich noch nie von gehört, ein ATV. Und ich habe jetzt gerade mal wirklich gegoogelt, was bedeutet ATV. Ähm, das steht für vieles. Also meistens ein Quad. Ne? Und wir haben in Rostock jetzt auch eins. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie es zustande kommt, ich muss nachher wirklich nochmal Wikipedia oder so eingeben, versteht's da irgendwo, aber auf jeden Fall haben wir so ein Ding jetzt auch, das transportiert nämlich, dieser Quatter ist so eine Sonderausstattung mit äh, drei Achsen, also sechs Rädern und äh, kann auf dem Strand dann Patienten transportieren, was eine super Erleichterung für den Rettungsdienst ist, ich glaube, ich habe darüber schon mal geredet, ähm. Macht auf jeden Fall Spaß, haben wir neu da, können wir jetzt auch anfordern, wurde jetzt auch offiziell gesagt. Und ja, also Feuerwehr hat immer wieder neue Sonderfahrzeuge, teilweise auch so Abrollcontainer und SEG, schnelle Einsatzgruppe, ne? Nehmen auch SEG-San. Bei uns gibt es noch das LUF Das,
1: Louvre, das und äh, Löschunterstützungsfahrzeug. Ja. Äh, nee, das LUF ist tatsächlich so eine so eine kleine Raupe, wo einfach so ein riesig fetter äh, Fettes, äh, ich weiß gar nicht, wie man es wie man es nennt, so, ist so ein Löschroboter quasi. Da ist einfach eine riesige dicke äh, Spritze obendrauf mhm. und äh, dann wird das an Wasser angeschlossen, also an Schläuche und dann, dann gib ihm. Ist für Tunnel zum Beispiel sehr äh, vorteilhaft. Mhm. Und weil wir da Tunnel hatten, wo da gebaut wurde, etc., gibt, haben zwei Loops, glaube ich. Das zeigt schon wieder, aber ich glaube, Feuerwehren sind wirklich Meister der Schaffung neuer Sonderfahrzeuge und Spezialfahrzeuge. Ähm, der ELW, das Einsatzleitfahrzeug, der Einsatzleitwagen, gibt es ja auch drei Typen von. ELW1, ELW2, ELW3. ELW3 sind dann diese riesen Dinger. Einige Feuerwehren nehmen einfach einen Bus. Andere Feuerwehren nehmen Sattelschlepper. Hm. Andere nehmen irgendwie so eine Art äh, Pferdewagen nur in einem. Das sind dann diese riesigen Einsatzleitwagen für ganz große Einsatzstellen, ja. ähm, wo dann Lagebesprechungen abgehalten werden können, wo so quasi so ein Führungsstab ja drin tagen kann. Bei uns
0: ist es ein TL, das ist so ein, so ein Aufsatzwagen, also ein richtiger LKW, 12,5 Tonnen äh, Technische, Technische Einsatzleitung, Einsatzleitung genau, ja, wo aber auch alles mit drin ist. Also das ist, äh, ich habe auch schon Busse gesehen oder 40 Tonner, die umgerüstet werden können, da gibt es auch bei der Polizei ganz viel, so eine riesen Einsatzleitstellen mit... Äh, ist auch, glaube
1: ich, so ein interner Wettbewerb unter Feuerwehren. Ja. Wer so das äh, krasseste, größeste machen kann. Zum Beispiel, also das ist ja auch so, so ein Beispiel, einfach so ein Kran, mhm. einfach das war auch so ein Test, glaube ich, so was kann Feuerwehr alles? Einfach ein Kran beklebt, Blaulicht drauf und jetzt haben wir einen Kran. <lacht> ist nicht so, als wenn aus meiner Sicht, ich habe mir das nämlich mal von einem Kranfahrer hier erzählen lassen, der sagte, ähm, ja, das ist so schön, dieser Kran, aber ähm, wenn du beachtest mit Stützen ausfahren und unter optimalen Bedingungen, in der optimalen Auslenkung hm. und dann, dann kann der mal so gerade das Auto von vorne anheben ja. ohne dann nicht selbst umzukippen ich glaube maximal zwei Tonnen oder so und ähm, das heißt so ein Kran ist gar nicht so krass wie man immer denkt und deshalb stellt sich die Frage braucht man wirklich einen Kran oder hat man nicht sowieso immer irgendein riesen Kranunternehmen in der Stadt das einem in der gleichen Zeit irgendwie einen viel krasseren Kran dahinstellen kann ja, aber das ist halt bei uns zum ja immer so eine Geschichte ja.
0: Nee, das äh, sehe ich auch immer. Ich glaube, das ist auch immer so dieses, äh, ich kriege ja die Frage, ob ich immer Feuer und Flamme gucke und ich, ich mag Technik und ich mag auch Finessen und wie diese Fahrzeuge aufgebaut sind. Habe mir letztens bei der Feuerwehr Groß Klein auch echt die Fahrzeuge mal wieder angeguckt und da kam dann auch gleich die Frage auf, habt ihr Weber oder Rosenthal und hab, ähm, jede ich glaube, jedes, jedes Fahrzeug, was irgendwie in der Feuerwehr auftaucht, ist immer irgendwo in der kleinen, im kleinen Detail anders ausgestattet und da wird mal hier ein Scharnier anders rangebaut. Das finden die alle plötzlich wieder ganz toll oder scheiße. Äh, na, oder oh, habt ihr rote LEDs, haben nur grüne oder wir haben RGB-LEDs äh, hinten drin und also da äh, oder zum Beispiel auch hier. Ach die, genau. genau ne, diese, diese Kralle und Spreizer, ne also bei uns die Feuerwehrgroßteile, hat die mit Akkubetrieb, also nicht mehr so mit, mit Hydraulik und mhm. Akkubetrieb, ja. aber auch kacke schwer das Teil. Ne? Also wer, wer mal wirklich die Chance ja. hat, äh, so eine Feuerwehr äh, zu haben, lasst euch mal Schere und Spreizer in die Hand geben, dann seht ihr mal, was die Leute da, wenn sie mal ein Auto aufbrechen müssen, da wirklich an Kraft aufbringen dürfen.
1: Genau. Übrigens ja? in Holland ist es so tatsächlich oder in den Niederlanden habe ich letztens einen sehr schönen Vortrag zugehört, dass tatsächlich da die Löschfahrzeuge echt durchgenormt sind. Also egal, ob man dann Amsterdam oder in, äh, in äh, keine Ahnung, wo Rotterdam das LF aufmacht, man, bis auf minimalste Unterschiede, ist es eigentlich immer gleich. Ja. Und ich kenne das tatsächlich auch nicht, dass die Holländer so krasse Sonderfahrzeuge haben wie die Deutschen. Ich glaub, die Deutschen neigen halt immer zur Perfektion. Und deshalb, es gibt ja sogar PTL oder nee das TLF, äh, ich glaube TLF 80.000 oder so, oder TLF 40.000. Das ist dann einfach umgerüsteter, ähm, umgerüsteter Chemikalien- oder Milchsattelschlepper, wo man einfach dann hinten keine Milch mehr hat in dem Sattelschlepper, in dem Auflieger, ja, sondern einfach Wasser. Das macht halt dann natürlich Sinn so für Waldbrandgebiete. Äh, ja, ja. Da kommt dann einfach so ein tlf 40.000 um die Ecke.
0: Und so verlieren wir uns in, in Abkürzungen der Feuerwehr und packen einfach noch ein paar Zahlen mit ran. Schön, Hauptsache, wir haben wieder was Neues geschaffen. Ja.
1: Aber manchmal genau auch hat aber so also gerade bei der Feuerwehr bei der Feuerwehr ist es wichtig mhm. eben diese Zahlen. Also in, in, im Rettungsdienst ist es wirklich so, man muss sich wirklich nur die, ähm, die Buchstaben merken. Also bei der Feuerwehr ist es schon taktisch relevant. Steht jetzt hier gerade ein oder schicke ich ein LF zu einem Verkehrsunfall? Oder schicke ich ein HLF zu einem mhm. Verkehrsunfall, also ein Hilfeleistungslöschfahrzeug oder Löschfahrzeug, schicke ich ein HLF-20 ähm, zu so, so einem Brand. Weil man weiß ja, so ein Löschzug, der hat ja auch nur begrenzte Kapazität, wenn die Hydrantenversorgung schlecht ist etc. Und deshalb ist es eigentlich schon sinnvoll, dass man dem Fahrzeug, zum Beispiel der Schlauchwagen 2000 oder so, SW2000, dass man dem direkt anlesen kann, okay, ähm, das ist das für ein Fahrzeug. Und das ist die wesentlichste Komponente, TLF 4000, 4000 Liter Wasser, hm. Tanklöschfahrzeug. Das heißt, so und so weit kommen die. Also wenn jetzt die Anforderung kommt, ja, wir bräuchten ja noch so irgendwie die 2000, 3000 Liter Wasser, dann weiß man, okay, ein TLF 4000 reicht aus. So muss man nicht erst gucken, oh, wie sind denn die TLFs alle ausgestattet. Denn gerade die Dorffeuerwehren, die freiwilligen Feuerwehren, neigen ja dazu, dass da jedes Löschfahrzeug anders ist. Hm. Also. Das sieht man ja allein, was da alles kommt, wenn die da durch die Gegend fahren mit ihren Martinhörnern von vor zehn Jahren. <lacht>
0: Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Emergency-Spieler tatsächlich auch oder habe es früher mal ganz viel gespielt. Emergency, Haku und sowas alles, ja, 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 ich weiß, du spielst es auch. Ich hab's schon gesehen. So haben wir
1: das noch nie zusammengespielt. Ja, ich
0: ich habe es schon lange nicht mehr gezockt. Und ich war aber leider immer enttäuscht, weil ich bin ja nun mal leider nur Rettungsdienstler. Und äh, ich habe schon gesagt, wenn das THW oder die Feuerwehr, äh, die Freiwilligen äh, mal hätten Rettungsdienst gefahren, wäre ich wahrscheinlich eher bei der Feuerwehr gelandet als äh, woanders. Und auf jeden Fall fand ich es immer enttäuschend, dass, wenn ein RTW, also du hast halt nur RTW und Notarzt und dann. Notarzt, der fummelte einfach rum, nimmt immer bei jedem Patienten Defi und der Rettungswagen, der transportiert einfach immer nur. Aber sobald du dann äh, Brände, Verkehrsunfälle und was nicht alles hast, da hast du ja zig Fahrzeuge, die Sachen machen können und wehe, du nimmst das Falsche, dann hast du bei Emergency gleich verloren oder auf jeden Fall Punktabzug. Ja. Äh, aber da zeigt sich dann eben auch, wie wichtig das ist, wirklich die Fahrzeuge zu kennen. No? Und äh, man merkt das yes. halt auch, wenn die Feuerwehren sich gegenseitig besuchen, dass die da auch immer wieder was Neues lernen. No? Also ja. ähm, da werden viele, viele Abkürzungen auf jeden Fall genutzt. Ähm, was ihr nur wissen müsst, vielleicht äh, noch für euch, großes Thema gerade in Rostock, ja, FF und BF, ähm, hat noch was mit den Farben zu tun bei uns. Wir haben so ein paar Berufsfeuerwehrfahrzeuge bekommen, die gelb-rot beklebt wurden, ähm, was ja eher so die ja, äh, Farbe ist, die unsere freiwillige Feuerwehr viel fährt. Das musste dann wieder entfernt werden. <lacht> weil da man krass. das nicht so verwechselt auf, auf dem Einsatzort. Es gab
1: mal den Fall, dass irgendwo eine Feuerwehr hat eine Drehleiter bekleben lassen. Oh, DLK ist auch so ein Typ. DL-Drehleiter. DL-Drehleiter, Drehleiter. DL ja. dann 23 mit 23 Meter bei so und so ja. viel Winkel. Äh, äh, ähm, aber da ist tatsächlich, gibt es zwei interessante Dinge. Erstens gab es einen Fall, die haben das beklebt und auf diesen Klebestreifen stand eben nicht drauf die Norm. Äh, ne? die Norm. Äh, die, und deshalb nee, mussten die äh, es wieder abmachen. Genau, hm. EN-Nummer. EN genau. ja. Und interessant ist, ähm, eine Drehleiter. Das äh, ist tatsächlich, jeder denkt, ja, Drehleiter, hm, braucht man das? Also man braucht eine Drehleiter aus baurechtlichen Gründen. Denn die Drehleiter ist der zweite Rettungsweg. Das heißt, nur wenn eine Feuerwehr im Ort diese Drehleiter hat, darf man überhaupt über gewisse, gewisse Höhen hinausbauen. Alternativ braucht man sonst immer einen zweiten baulichen Rettungsweg. Mhm. Das ist zum Beispiel der Grund, warum in der Eifel vereinzelt, in gewissen Dörfern, wo es eben nur eine Drehleiter 18 gibt, also die maximal auf 18 Meter kommt, ähm, nicht so hoch gebaut wird und nicht höher als zwei, drei Etagen, weil dann bräuchte man den zweiten baulichen Rettungsweg. Das ist extrem teuer, weil eben die Feuerwehr keine äh, DLK 23 hat.
0: Obwohl ich das jetzt ganz interessant also finde, ist in Großstädten wichtig. mit Wolkenkratzern, wie macht man es da? Da hat man immer eine höhere Höhenrettung und sagt, weil es gibt keine Drehleiter, die über 100 Meter kommt, also nee, über, über also 40 Höhen Meter, glaube ich. Nee,
1: ne? Genau, aber Höhenrettung ist, also diese werden mal ganz andere... Ist ja auch ähm, kein zweiter Rettungsweg. Ja, wir alle ne? zwei bauliche Rettungswege, ne? Ja,
0: ja. Ja, also ja glaub, natürlich. Also glaube, nur einen
1: Rettungsweg haben. Ja, Ja. Und Entrauchung und das ist ja dann zum Beispiel in Unikliniken auch, dass so ein gewisser Überdruck herrscht in hm. den in diesen Treppenräumen, damit eben gar kein Rauch reinkommt, ja, sondern dass er direkt gedacht, rausgepresst ja. wird. Ja, also das ist schon, äh, genau. genau. Gut, also einen
0: Wolkenkratzer könnte man bauen in der Eifel. <lacht> das könntest du machen, genau. Ja. Ähm, ich überlege gerade, wo wir jetzt reingehen, noch Organisationsstruktur, ob wir wenigstens was Medizinisches machen, was die, die Leute wahrscheinlich öfter schon mal gehört haben.
1: Also, allein wenn ich sehe, könnte ich wieder zu jedem irgendwie 10 Minuten. Ja, ja, ich, stehe, ich, ich stehe auch schon da. Also, ähm, ja. Sehen wir, sehen wir doch mal Sonstiges. Sonstiges. Finde ich, find ich immer gut.
0: Ne? Also, wir, wir, wir funken ja viel und auch dort werden Abkürzungen benutzt. Und ab und zu ist es einfach mal so, dass die Funkverbindung schlecht ist oder der Disponent einfach kein, keine Böcke hat, die jetzt äh, mit dir einfach über Funk, mit dem, ähm, wie nennt man das denn? Nicht Funkalphabet, sondern. Ja, wie, wie man halt so funkt. Man soll ja sich kurz und knapp halten. Manchmal muss man aber ein bisschen mehr sagen, die Funkdisziplin einhalten. Dann sagt er einfach, komm mal über Draht. ja so yes. Woher kommt denn das? Komm mal über Draht aus einer ganz und alten Woher Stuttgart. es
1: kommt? Ich denke, das, genau, das kommt, glaube ich, noch vom ganz alten Telefon. Ja, natürlich. Natürlich kommt Das so da. komm komm rufe ich mal über
0: an Draht. über das Telefon. Früher gab es nur Festnetz, ja. Mit einem Draht angeschlossen. Heute sagt man es aber immer noch. Ne? Nimm mal das Handy in die Hand und ruf mich mal an, könnte man auch sagen: Hier heißt es einfach nur, kommen Sie bitte über Draht. Oder kommen Sie über Draht. Bitte darf man ja nicht mal sagen im Funk.
1: Ja, also, ich glaube, dem, wo ich bin, ist die Funkdisziplin ausbaufähig. So <lacht> letztens habe ich. Nicht, letztens ja. hab ich Letztens habe ich gefunkt, äh, irgendwie, ich habe mir Pressesprecher hat mir gesagt, ich soll vorsichtig sein, man darf ja gar nicht so, Funkgespräche sind ja geheim, ja. darf man eigentlich gar keine Inhalte weitergeben. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch mal vorkommt, dass man mal gegrüßt wird oder so, hat mir mal irgendwer erzählt. Was? Dass dann auf einmal heißt, Luis, du auch. <lacht> naja, <lacht> ähm
0: aber halt, ja.
1: genau, daher kommt das Komma über Draht, als ich das erste Mal gehört habe, muss ich auch erst überlegen was will der jetzt gerade von mir mhm. das sind nämlich, das muss ich auch überlegen, das sind ja Dinge die muss man einem Auszubildenden oder Jungen ja auch erklären, das ist so selbstverständlich aber dann hat er seinen ersten Tag und dann, dann weiß er nicht, was die Leitstelle von ihm will, so Komma über Draht ja, kriegst du auch nicht gibt Fluss nee. Gibt es hier einen Fluss, der Draht heißt, wo ich ja, jetzt drüber fahren soll? Komm oder? mal über den Draht, ja, genau. <lacht> genau. Ne, ähm. Oder kommst du noch Draht? Kommst du noch klar? <lacht> also, so
0: Sachen, äh, die werden immer genutzt, teilweise auch einfach, um ja, das schneller zu sagen. Ich meine, es ist jetzt, glaube ich, nicht viel länger, wenn man sagt, rufe ich mal an. Oder rufen Sie mal an, aber gut, ja, hat man sich mal so Kling ausgedacht. Klingt nicht so schön. Ne? Genauso VU. Ne? VU. Jetzt mal so kurz auf der Zunge zergehen lassen. Einige wissen es von euch. Wofür könnt das stehen? Ne? Hilflos Ist nicht
1: selbstverständlich. Ich habe das schon mal im Krankenhaus äh, gesagt. Da meinte die Ärztin, was? Was? Ich sagte, ja. Zustand nach VU. Was denn? Ja. Das ist VU.
0: Und manche haben es auch als VKU bezeichnet. Weiß nicht, ob man das beim... Ne? Es geht um den okay, Verkehrsunfall. Ja. Ja, also Verkehrsunfall, ja. einfach nur ein VU ist bei uns ein Verkehrsunfall. Äh, genau. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Nee. Oh, ne?
1: <lacht> genau, Luis, böser Blick in meine Richtung. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ist
0: so, ja, ich weiß, was will man jetzt noch zu VU erzählen? Also, es ist ein Verkehrsunfall. Kann alles sein.
1: Ist einfach ein Verkehrsunfall. Ja. Ja. Ne? Fahrrad, PKW, LKW, alles dabei. E-Scooter. <lacht> ja. Genau, jetzt. Wobei mir mal ja gesagt wurde, man sagt ja gerne Zustand nach VU. Und dann sagte mir dann mein Praxisleiter damals, Zustand nach VU gibt's nicht. Schreiben Sie eine Diagnose da rein. Was hat er denn? Ja, ein Bauchtrauma. Ja, dann schreiben Sie, stumpfes Bauchtrauma. Und nicht über dieses Zustand nach VU. Ja, ich, ich finde aber <lacht> auch, so, Zustand nach, nach VU ist
0: aber auch eine Anamnese, also eine Vorgeschichte. Ich glaube, ich finde auch nicht, dass das eine, eine Diagnose ist. Nee, eine genau, aber viele
1: hm. schreiben einfach in die Verdachtsdiagnose dann Zustand nach VU, also hm. Z.N.VU. Ja, das ist... Z.N. ist immer Zustand nach. Ja. Ähm, das macht keinen, nee, Also ist halt absolut unaussagekräftig. Das haben wir aber öfter, dass wir in der Notaufnahme dann auch mal, ja, was, was meinen Sie? Also warum weisen Sie denn jetzt
0: ein? Ja, Zustand nach VU? Ja, das ist ja auch keine. Was, was, was haben Sie denn vermutet jetzt? Na, und teilweise äh, baut man darauf auch, äh, auch auf diese Verdachtsdiagnose. Deswegen ist Zustand nach VU einfach, einfach mal gar nicht. Ich will ja schon mehr wissen. Äh, ist er synkopiert, Ist er genau, äh, hat ein ja, Thoraxtrauma? Und so weiter. Siehst du? Haben wir <lacht> es ein bisschen ausgeschmückt? Äh, Manf. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört? Ist in letzter Zeit auch öfter mal vorgekommen, ne? ein
1: Massenanfall von Verletzten. Ach so, ich dachte, das wäre, wenn man sich ärgert und sagt: ach, Manf. Manf.
0: Oder Manf, habe ich Hunger. Ich habe jetzt Hunger auf den Genau.
1: Ja. Ohne Manf kein ohne Kampf. Mannf kein Kampf. Äh, Kampf. <lacht> 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 genau. Nee, aber es ist tatsächlich ja der Massenanfall von Verletzten. Der übrigens auch in mehrere Kategorien eingeteilt wird. No? Auch wieder regional unterschiedlich, mhm. denn äh, für eine Großstadt ist natürlich mit viel Rettungsmitteln ist ein Massenanfall von Verletzten jetzt nicht zehn Verletzte. Für die Eifel ist mit einem Rettungswagen ist ein Mann schon ab vier, fünf Verletzten ne? genau. an einer Unfallstelle. Richtig, nur
0: also Massenanfall von Verletzten ist wirklich, wenn mehrere Leute verletzt sind, aufeinandertreffen und der Rettungsdienst quasi das nicht abfangen kann. No, mit seinen eigenen Mitteln. Man muss ja auch immer einen gewissen Stadtschutz gewähren. Also man kann nicht einfach alle Rettungswagen auf einen Unfall schicken und dann die komplette restliche Stadt alleine lassen und äh, sich selbst überlassen. No, und dafür hat man dann gewisse Strukturen wieder, wie die schnelle Einsatzgruppe, auch SEG genannt, no, und äh, ähm, eventuell dann noch Fa die Feuerwehr, die auch noch dazu kommt und schon mal unterstützt, die man dann einfach mit reinschickt in das Ganze.
1: No. Wobei man ja sagen muss, ehrlicherweise das, was wir immer sehen, diese SEGs und auch die Sanitätszüge, die können ja, also die sind ja wirklich für MANF-Stufen ähm, ausgelegt, die man, glaube ich, glücklicherweise so nicht erlebt. Also da reden wir schon von so einer Love Parade. Ähm, also die, da ist ja, da reden wir von einem Gerätewagen MANF oder so oder mhm. GW San, wo dann wirklich fünf, sechs Notfallrucksäcke identisch bestückt drauf sind. Ähm, plus dann den, da kommt ja der BHB-Behandlungsplatz BHB. äh, für Behandlungsplätze hinzu, also mhm. wenn dann, das sind ja alles ehrenamtliche Kräfte, kann man sich übrigens auch, ähm, auch da werden Rettungssanitäter gebraucht, Rettungshelfer und so weiter ja, und so fort. Nicht nur, ähm, wenn Rettungs man darauf Rettungshelfer Lust Rettungshelfer hat. auch,
0: Genau, also genau. Wer ehrenamtlich irgendwie genau. aktiv werden Anitäts willst, das ist auf
1: jeden Fall so die erste Stufe, um reinzukommen manchmal auch. Ne? Richtig, gerne da sich an die örtliche, an die in die Hilfsorganisationen wenden, die haben bestimmt irgendwie so eine, so eine ehrenamtliche Schiene ähm, und das, äh, also die sind wirklich für die sind, glaube ich, immer unterfordert so. Also die, die sind wirklich, Es zum Glück kommt es ja wirklich, selbst so ein, jetzt so ein Breitscheidplatz, ich weiß gar nicht, ob da jetzt so ein GW-Manf irgendwie wirklich auch eingesetzt, ist immer das eine, es kommt. Die Frage ist, habe ich denn wirklich einen einsatztaktischen Mehrwert davon, dass es jetzt da ist? Also wird es wirklich benutzt? Mhm. So, dass es da steht und man mehr Personal hat, okay, aber brauche ich wirklich ähm, das, was auf diesem Fahrzeug ist? Und wenn man sich das mal ja. anguckt, was alles auf diesen Fahrzeugen ist, dann sieht man, okay, damit kann man echt, äh, das ist schon echt Heavy.
0: Also wir hatten jetzt in Rostock auch so in den letzten zehn Jahren einen, also einen Mann, wo man sagen kann, also er ist wirklich im Gedächtnis geblieben, auch in ganz Deutschland, das war dann unser Sandsturm auf der A19 mit äh, 70 Fahrzeugen, die einander geknallt sind in so einem riesen Sandsturm, ja, sechs Tote und äh, viele viele Verletzte, äh, wo man nicht nur als, als Rettungskraft nicht nur die Verletzten weggenommen hat äh, und, und versorgt hat, sondern eben nachher auch die Einsatzkräfte teilweise, ne? also PSNV wieder getan und gemacht hat, ja, Und damit versorgt hat auch, ne? also man hat, wir haben dann auch versorgt, äh, gegessen und zu, zu Essen und zu Trinken kommt übrigens bei Großbränden auch mal vor, dass da nicht ein Manf ausgerufen wird, aber ähm, auch dort diese Katastrophenschutz oder die die SEGs mit rauskommen, die Betreuung, um einfach die Rettungskräfte genau. auch mit zu Stimmt, versorgen. richtig. Ne?
1: Jetzt, wo du sagst, oder aber auch zum Beispiel Vollsperrung Autobahn bei brütender Hitze, genau. dann, äh, weil die Rettungsmaßnahmen so lange dauern, dann kommen nachrückend vereinzelt eben auch diese, es schnelle Einsatzgruppen, Betreuung, die dann eben äh, sicherstellen, dass man zu trinken kriegt und so weiter und so fort. Ähm, auch da braucht man natürlich wieder nicht so viel Equipment, wie man jetzt auf dem Auto hat, sondern wieder nur einfach nur die Leute. Aber ähm, genau, dadurch, da kommen die durchaus mal zum Einsatz, das stimmt. Ah, deswegen,
0: also. Und auf Weihnachtsmärkten. Genau, es gibt eben Lagen, da braucht man das. Ich finde es manchmal schade, dass äh, ich höre das jetzt nicht nur aus, aus also ich höre das von vielen Leitstellen, dass sie manchmal gar nicht trauen, diesen Knopf zu drücken. No? Dass das da immer eine Initiative <lacht> von irgendjemandem ist, der gerade da ist und sagt, Mensch, also warum hast du jetzt hier bei der,
1: guck mal, 30 Grad im Schatten? Ja, das ist halt, ähm, man muss, glaube ich, auch die Leute kennen. Mhm so ein bisschen Gefühl haben. Zum Beispiel, also in kleineren Städten ist das so, dass du weißt, okay, ja, die Onita, da weiß ich, die sind innerhalb von so und so viel da. Aber wenn du dir mal die offiziellen Vorlaufzeiten anschaust, ja. ähm, man muss sich überlegen, das ist ja wirklich, die Leute kommen von zu Hause, ich glaube, von einer halben Stunde oder so reden wir da.
0: Bei der SEG. Dass hm. sich dann,
1: glaube ich, viele einfach denken, ach, in einer halben Stunde ist das ja gar nicht mehr relevant oder so. Das muss dann schon explizit vom Einsatzleiter angefordert werden. Und dann, dass man bestimmt auch Respekt hat, ist ja keine FF, sondern die sind ja dann wirklich, die kommen ja dann, keine Ahnung von woher überall und äh, dass man da vielleicht Respekt hat unter Umständen einfach, mhm. die überhaupt jetzt da zu stören an der Stelle. Aber ich finde auch, die würden sich, also ich weiß ich zumindest, ich sehe es ja, wenn die einen Einsatz kriegen, mhm. wie aufgeregt die dann alle sind. Ähm, die würden sich, glaube ich, freuen, mal öfters <lacht> alarmiert ja, zu werden. Ja, auf jeden
0: Fall. Also die würden da schon gerne mal was machen, weil man es ja auch viel übt. Ne? Aber gut, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, sind sie auf jeden Fall bereit und äh, da und motiviert. Gibt es bei euch eigentlich sowas, ich habe es jetzt mal reingeschrieben, sowas offizielles wie OKFs, also die Ortskundungsfahrten? Macht ihr sowas? Nee. nee. Ich kann mir das auch nee. nur vorstellen, dass das mal irgendwie auftaucht, weil ich kenne sowas nur von Drehleiterwagen oder wenn die Feuerwehr mal durch äh, Gebiete fährt, um zu gucken, kommen wir da noch durch, passen wir dahin. Teilweise das Ort in das Berlin macht man das gerne mal auch, das Ordnungsamt und der Abschlepper hinterher und dann wird einfach rigoros weggeschleppt, ne, weil die Leute zuparken. Ja. Ein, auch ein großes Thema übrigens in Rostock. Ähm, bezüglich wie, wie groß baue ich die RTWs und so weiter, äh, wie parken die Leute. Äh, des Öfteren hatten wir es jetzt gehabt, dass wir Brände gehabt haben, wo die Feuerwehr nicht durchkam, nachts richtig durch die Straße durchgehornt hat, bis dann mal die Anwohner wach geworden sind, um ihre Autos wegzufahren, weil sie einfach entweder in der Kreuzung stehen oder eben komplett so, dass man da gar nicht mehr durchkommt.
1: Vereinzelt wird tatsächlich auch ähm, im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden sogenannte Anleiterproben durchgeführt, ähm, wo man dann eben, wenn man sich nicht jetzt sicher ist, okay, kommt man da wirklich dran und wenn ja, wie, dann, ähm, es hat, kostet natürlich, dann fährt man entsprechend mit dem Hubrettungsfahrzeug oder in der, der Drehleiter ähm, dorthin, dann ist, sind auch die Kollegen vom vorbeugenden Brandschutz ähm, vor Ort, dann testet man das einmal wie das am besten ist, gibt es zum Beispiel so Straßen mit so einem gewissen Gefälle, da muss das Fahrzeug dann gegen die Einfahrt reinfahren, damit es richtig steht und was weiß ich. <lacht> und ähm, das wird dann alles nachher in den Einsatzplan äh, mit reingeschrieben. Also, genau. Da gibt es halt diese Anleiterproben, Anfahrproben.
0: Yes. Yes. Yes, ja. Yeah. Genau. Ne? Und da gibt es ja noch das, das, was du scheinbar nicht kanntest, die WIF. Ich, ich war echt erstaunt. Ich dachte, WIF ist so ein Begriff, den gibt es... Es ist, glaube ich, echt so ein Rost. Das ist so ein, Rostdorf, ein Rostdorf, den Wirtschaftsfahrt. Das nutzen wir einfach nur wenn wir mal ins Amt müssen oder in die Werkstatt oder so, da gibt es eine Wiff. Das ist quasi eine, eine, man muss ja sagen, dass so ein Rettungsmittel normalerweise nur fahren darf mit einem Fahrauftrag. Das ist wie so ein Befehl. Und, ja, oh, ja. ihr nehmt es aber ganz genau. Ja, ja, also wir nehmen das Ganze über so Fahrauftrag und ähm, der soll eben rein. Äh, die WIF soll uns aber auch so ein bisschen ähm, oder beziehungsweise in der Leitstelle auch zeigen, dieses Rettungsmittel hat gerade eine andere Sonderaufgabe. Alarmiert das mal bitte nicht mit. Ähm, nimmt uns aber tatsächlich nicht raus. Also wenn wirklich äh, gemerkt wird, wir haben einen Notstand im Rettungsdienst, dann können wir aus der WIF auch rausgeholt werden. Ne? Äh, aber ist, ich glaube, es ist eher eine organisatorische Sache, und wie gesagt, den Begriff Wiff habt ihr auch schon in meinem Song mal gehört. Ne? Oder eine
1: Wiff anlegen lassen.
0: Und da dachte ich einfach, das wäre ein Begriff, den kennt man überall. Naja, egal.
1: Man kennt ihn tatsächlich nirgendwo, muss ich sagen. Also in so habe ich bis jetzt Wiff gehört. <lacht> <lacht> das ist aber, glaube ich, einfach so ein lokales Stichwortgeschichte. Wie ja. wahrscheinlich heißt bei euch der Unfall nicht NVU1, sondern keine Ahnung, wie der bei mhm. euch heißt. Oder nicht VUNF1. Das sind einfach so lokale Gegebenheiten. Aber nee, zum Beispiel in Köln heißt es Inforett. Äh, Inforet. Dafür machst du dann so Geschichten wie äh, Trage tauschen, Fahrzeug tauschen, okay. Werkstatt. Das ist sowas und weiter. dann. Ja. Hm. Und wenn du wirklich zum Bäcker fährst, dann machst du das einfach. Ach. Drückst den Status ein und fährst zum Bäcker.
0: Ja, und eine Sache, die nehmt ihr wahrscheinlich auch öfter mal in den Mund: eine kleine Abkürzung, bevor wir hier, glaube ich, zum Schluss kommen. Und zwar ist es Sprechwunsch 5 woher kommt denn das? Also es ist ja keine Abkürzung in sich, aber die 5 an sich ist ja eine Abkürzung eigentlich. Ne? Und du schreibst ja deine Abkürzung auch noch aus. Ja, das
1: ich muss übrigens an der Stelle mal bitte darauf hinweisen, ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich am Funk höre, gib mir mal die Kennung 5 oder gib mir mal die Kennung 4, nimm mal die Kennung 3. Also es ist ganz klar differenziert, was eine Kennung ist hm. und was ein Status Richtig. ist. Und das ist nicht das Gleiche. Irgendwie klingt es scheinbar cooler, ähm, weswegen alle Disponenten nicht kennen, sagen, ja, immer die Kennung 3.
0: Okay. Aber
1: eine Kennung, also eine Kennung ist meine Obdachkennung, also die Bezeichnung des Rettungsmittels, die eindeutige Zuordnung am Funk. Mhm. Zum Beispiel, ihr seid der 1583.01. Genau. 15831, Das ist also eure Kennung. Die neuen Kennungen, die ihr eigentlich auch irgendwann mal kriegen müsstet, wäre dann 15 RTW 1 mhm. oder ähm, 10 RTW 1, 1 RTW 1, das ist die Kennung. Mhm. Und äh, der kann ich eben ablesen, ihr seid die Wache 15, 83 steht für Rettungstransportwagen, ihr seid ein Rettungswagen und die 1, der erste, ihr seid der erste Rettungswagen der Wache 15. Mhm. Und, und da ähm, schreibt man meistens noch Akon Status, oder so für Juanita und Malta und so. Genau, Akon, mhm. das ist normal dann Florian ist Feuerwehr, Akon das ist Juanita. Also da kann man noch mehr ableiten. Mhm. Wobei, da man tatsächlich sagen muss, bei euch ist es glaube ich so, ähm, bei euch, uns ist es generalisiert alles Florian völlig unabhängig von dem Personal, das es besetzt. Mhm. Es gibt aber wieder andere Kreise, wo, ähm, wo dann die Hiox, ich glaube im Submissionsmodell, frag mich nicht. Da nennen sie sich dann glaube ich wirklich Akon, Kata, mhm. was es da alles gibt. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Wo waren wir eigentlich? Äh, fünf äh, gerade Sprechwunsch gerade. und Status. Status genau. Genau. Mhm. Und dann gibt es eben den Start, die Statusmeldungen und der Status. Ähm, zeigt eben, damit man nicht die ganze Zeit sagen muss, so, wir fahren jetzt äh, zum Einsatz, dann einen Tipp. okay, sie fahren zum Einsatz, so, wir sind jetzt an der Einsatzstelle, okay, wir sind an der Einsatzstelle. Stelle, gibt es halt Statusmeldungen, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge schon erklärt, von 0 bis 9, wobei die 9 äh, frei vergeben werden kann ja. und die anderen sind eigentlich überall gleich und ähm, da steht eben der Status 5 für den Status Sprechwunsch, also das Rettungsmittel hat einen Sprechwunsch und ähm, möchte also, dass sie das ansprecht, die Leitstelle, dass die Leitstelle mit einem spricht. Man sagt also nicht Leitstelle für den sowieso, man will ja den Funkverkehr entlasten. Man drückt den Status 5 und in einigen Leitstellenbereichen kriegt man dann sogar noch eine Zahl, zu, äh, einen Buchstaben zurück. Zum Beispiel ein J, das ist eine Sprechaufforderung. Das heißt, ähm, man drückt den Status 5, die Leitstelle sieht das, quittiert das entsprechend mit, sie schickt mir eine Sprechaufforderung zurück. Also bloß nicht zu viel reden. Dann rede ich einfach, wenn ich sehe, okay, ich habe eine Sprecherforderung, sage ich einfach, was ich zu sagen habe. Und dann kommt meistens, Leitstelle verstanden. Oder es gibt sogar Kreise, habe ich gesehen, die haben das sogar als automatische Durchsage. Also die versuchen wirklich so wenig wie möglich, den Mund zu bewegen. Das wäre jetzt so viel Sport. Da hörst du einfach nur, Leitstelle sowieso, verstanden. Nein. Also da wird gar nicht Witzig. mehr miteinander geredet. Ja.
0: Hey Siri, sag der Leitstelle, Mittag ist fertig. Ja.
1: Genau. Oh, scheiße, meine Siri hat sie gerade aktiviert.
0: Ja, äh, nee, finde ich wichtig. Also hast du immer was zu erzählen. Tatsächlich ist es etwas, was wir jetzt hier bei uns auch sehr eingeführt haben. Ne? Also wir müssen jetzt ähm, auch ein bisschen mehr melden, wenn wir in ein anderes Krankenhaus fahren als eigentlich geplant. Und äh, da gibt es die fünf jetzt des Öfteren. Früher hat man ähm, tatsächlich noch für Sprechwünsche, auch für allen für spezielle Sprechw Sprechwünsche oder dringendere, gibt es ja noch dieses Blitz, ne? Leitstelle von Akon 15831 Und da gibt es noch einige andere Sachen. also ähm, Aber diese Status-Statis äh, sind einfach dafür da, um die Kommunikation zu erleichtern, auch. Ähm, früher im Analogfunk, die funken ja mittlerweile fast alle digital, außer Göppingen habe ich gehört, die machen es nicht. Die sind noch nicht so weit. Da funken wir digital. Früher musstest du wirklich entweder alles reintippen und dann wurde es per Tonfolge reingeklickt. Das war so ein Klack-Klack, also wie so ein Relais teilweise. Und heutzutage geht das alles nur noch
1: leise. Da hört man das nicht mehr. Früher gab es sogar fünf Tonfolgen. Ja. Also da hast du dann immer, dann hieß es Funkstille Alarmierung. Dann durfte keiner reden und dann liefen so Piep, piep. Ja, genau. Genau, Und dann konntest du quasi den Tönen schon anhören, was für Rettungswagen jetzt oder Rettungsmittel alarmiert werden. Und ähm, genau, so sieht das aus. Und tatsächlich bei uns ist es so jetzt, der Status Null, den gibt es jetzt nicht mehr als Notruf, sondern der ist jetzt dringender Sprechwunsch. Ja, bei uns und auch. Hm. die rote Taste ist Notruf, aber es traut sich keiner. Die Null zu drücken, einfach mal zu testen, ob es wirklich der dringende Sprechwunsch ist, weil alle Angst haben, dass es immer noch die Notruftaste ist. Hm. Deshalb sagt man dann lieber, Leitstelle sowieso, der so und so mit Blitz. Hm.
0: Tatsächlich habe ich das auch, ja da stimmt. ich habe darüber auch nicht nachgedacht, als ich diesen Straßenbahnunfall hatte da mit den zwölf Verletzten. Da habe ich auch äh, einfach gesagt, Blitz, Leitstelle von 58, 831. kam aber auch sofort äh, eine Antwort, also schneller als sonst, kannten die auch.
1: Ist aber immer doof tatsächlich für den Disponenten, um den jetzt mal an der Stelle in Schutz zu nehmen. Mhm. Wenn ein Rettungsmittel mit ihm einfach spricht und gerade in der Großstadt mit ja. über 100 Einsätzen irgendwie, dann, dann muss der, weiß der überhaupt nicht, okay, wo ist dieses Rettungsmittel? Äh, wird, wie komm, will er den Einsatz dann reingucken. Mhm. Das Praktische ist, wenn man den 5 drückt, dann ploppt das wirklich auf, dann kann er doppelt genau. klicken und dann wird automatisch der Einsatz des Rettungsmittels eröffnet, wo er sieht, wo das Rettungsmittel ist, was war die Meldung und so weiter und kann direkte Rückmeldung eingeben, kann direkt Zusatzrettungsmittel alarmieren und so muss er dann erstmal gucken, warte mal, wo stehst du eigentlich gerade? Ach so, da und da. Ja.
0: ist aber auch eine reine Kommunikationssache, da muss man einfach auch mal die Rettungskräfte ein bisschen mehr mit Schulen eventuell auch mal mit reinnehmen und sagen, Mensch, so läuft das genau. bei uns und dann wissen die auch Bescheid. No. Ja, ich würde sagen, äh, dann machen wir jetzt einfach aus diesem Ding ein Teil 1 Abkürzungen, weil ihr seht, es, es wird hochkomplex yes. und das nächste Mal nehmen wir euch dann mit in Organisationsstrukturen und vor allen Dingen in medizinisches, damit ihr auch mal so ein paar medizinische Abkürzungen versteht, die wir immer so raushauen ja, oder auch genau. mal sowas übergeben könnt. Würde mich auf jeden Fall äh, sehr sehr freuen oder nicht mehr wundern, wenn da einer ankommt. Ja, das kenne ich von euch. Und ähm, dann danke dir, Luis, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast, obwohl ich so viel Eis ja, hatte.
1: Ansonsten werden wir uns jetzt das nächste Mal persönlich ja, sehen.
0: da will ich auch wieder...
1: Irgendwann, na, ich sag noch nicht, wann ich genau komme. Aber ich werde jetzt irgendwann äh, die Tage werde ich nach Rostock fliegen. Oder nee, also fahren. Und ja. ähm, dann, dann werde ich mich dort einquartieren. Und dann werden der Christian und ich am Montag gemeinsam, weil ich habe gesagt... Äh, auch wenn ich jetzt im Rostock nicht viel zu tun habe, äh, tatsächlich, ähm, wobei ich hoffe schon, dass ich viel zu tun haben werde, ich hoffe, der Christian wird da einiges äh, organisieren, ja, ähm, aber um entsprechend die, äh, damit der Christian nicht mit dem ganzen Equipment, ähm, also Mischpult und was weiß ich, mhm. äh, da rennen muss, alleine im Zug Sehr wieder, ähm, fahre ja ich jetzt da hoch, <lacht> Genau, schau mir Rostock an, dann packen wir das alles ins Auto, fahren dann nach Berlin von Rostock aus, machen den Podcast, fahren dann wieder zurück und Dienstag werde ich mich dann wieder verabschieden.
0: Ja, du, ich hätte auch schon Eintrittskarten verlaufen können. Ne? Also es freuen sich ja so viele, dass du kommst. Ich muss das jetzt ein bisschen koordinieren. sagen, Also Leute, ich, Ach krass, wirklich? ja, ist so. Es wollen nicht. Also wirklich auch befreundete Ärztinnen und Ärzte sehen und Kolleginnen und mal gucken, ob wir das irgendwie kombinieren können, dass wir das irgendwie alles natürlich Corona-konform dann so hinbekommen, dass wir das einmal sehen, hallo und schön und kriegen wir schon den. Also, ich bin geimpft insofern. Ja, ich auch mit und viele, den viele von uns auch. <lacht> ne? Aber äh, ja,
1: die, also du kannst mal sehen, die freuen sich wirklich richtig toll. Ne? Also ja, jetzt freue ich mich, aber jetzt bin ich auch voll nervös. Ich stimmt, ich muss <lacht> ja noch dann äh, ganz viele Sachen, äh, ganz viele Präsentkörbe und so jetzt besorgen oh, und Gottes Spezialitäten Willen. mitbringen, damit äh, ihr da auch was zu futtern habt auf der Wache nachher. Ja, ja. Da Gucken wir mal. Luis, in diesem Sinne,
0: ich freue mich auf nächste Woche. Ja, äh, fahr gut äh, zu uns nach Rostock. Ich rate dir nicht, yes. über die A1
1: zu fahren. Ähm, Merke ich mir. Ich habe schon gesehen, ich kann auch durch Hannover fahren. Mal gucken. Gut
0: und ich äh, bestelle mal schon mal schönes Wetter. Also
1: bis dann, gute Nacht und tschüss. Jo, bis dann,
0: ciao ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch
1: und Sammy Split. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.